0: Gianni, noch eine Runde für die Jungs von Mike's in
1: Motion. Für den IDP-Stammtisch, alles klar, kommt sofort. Servus und herzlich willkommen bei uns bei Mike's in Motion am IDP-Stammtisch zur letzten Division Preview. Und äh, die fleißigen Hörer werden es mitgekriegt haben. Wir haben nur noch eine offen, und zwar die AFC West. Die werde ich nicht alleine behandeln, sondern wir haben einen von unserer Crew am Start, den Flo. Hi Flo. Jo, hi. Und wir haben einen tollen, tollen Gast, äh, wie jedes Jahr, glaube ich jetzt, das müsste das dritte Jahr sein, dass du da bist, der Christian Schimmel, äh, bekannt aus Funk und Fernsehen bei The Zone in the Endzone, bei Sportradio 360 regelmäßig zu Gast, bei der Draft am Schreiben und am Aufnehmen und wo überall bist du denn noch zu hören, Christian, und zu sehen?
0: Äh, erstmal äh, vielen Dank für die Einladung, aller guten Dinge sind drei Satz und ist schade, ich werde mir nächstes Jahr eine neue Handschlein überlegen müssen. <lacht> sollte ich, solltet ihr mich nochmal einladen? Ähm,
1: Kannst du reservieren.
0: Wo, wo bin ich noch am Start? Ja, jetzt über den Sommer halt viel äh, kommentartechnisch, sowohl in der German Football League äh, betreue ich dieses Jahr mit dem, mit dem Kollegen Nicola Mater die Heimspiele der Marburg Mercenaries und den Munich Cowboys ähm, und bin dann hin und wieder auch im, äh, im Game Pass und auf Joint Plus der European League of Football äh, zu hören und zu hören gewesen. Da ist die Saison ja auch schon ziemlich auf der Zielgeraden. Von daher äh, ziemlich viele äh, ziemlich viele Kommentareinsätze, glücklicherweise ähm, über diesen äh, verregneten Sommer. Und ja, dann äh, freue ich mich doch tatsächlich. Hall of Fame Game ist gespielt und äh, die, die Preseason ähm, ist mehr oder weniger in, in vollem Gang ab nächste Woche oder ab nächsten Wochenende. Und es ist nicht mehr weit, nicht mehr weit, Jungs. Es ist nicht mehr weit und äh, dann ist die Regular Season schon wieder da.
1: Ja, ich freue mich schon. Ich habe mir auch das Hall-of-Fame-Game angeschaut, jetzt nicht live. Das ich mir, so krass war ich jetzt nicht drauf, aber ja, in real life. Und ich fand, ich habe schon schlechtere Hall-of-Fame-Games gesehen, so kam es mir zumindest vor. Da war ein bisschen mehr Zug drin als sonst. Oder war das jetzt nur der, der NFL-Entzug, der das in mir ausgelöst hat, so dieser Gedanke?
0: Ich weiß nicht, an wen die Frage ging. Ich habe tatsächlich nur, nur also Extended Highlights tatsächlich gesehen. Primär, weil ich ein bisschen was von Zach Wilson sehen wollte und weil mich natürlich die, die Rookies als, als Draft-Interessierter äh, Draft da, da interessieren. Ähm, DTR die hat ja sehr, sehr viel, sehr viel Spielzeit für die Browns bekommen. Da gab es sogar schon so leichte Gerüchte, so könnte er jetzt irgendwie der Backup sein. Weil also, ich weiß nicht, Josh Dobbs, ob, ob er jetzt zwingend, also Josh Dobbs gilt ja als unglaublich smart, unglaublich so alles, was Non-Football ist, ist, muss ja bei Josh Dobbs absolut herausragend sein. Ähm, deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass man den noch im, im, im Team behält, aber es gab ja schon Spekulationen und wie sieht der eine oder andere Rookie aus, wer kriegt wie Spielzeit, wer, wer läuft mit welchen Teams, gibt es irgendeinen von den Sleepern, die dann irgendwie late oder als undrafted agents dahin sind und äh, dafür schaue ich halt den Kram so, aber ich muss halt auch zugeben, ich, dass das äh, das letzte Wochenende, mein erstes irgendwie seit, seit Anfang Juni war, ohne, ohne einen Kommentareinsatz, ähm, dass die Vorfreude groß ist, dass der Fokus aber dieses Jahr auch ein bisschen ein anderer ist, weil einfach auch die Vorbereitung ähm, auf, die, auf die Spiele, ähm, die, man, die man dann macht, dann, dann logischerweise Prio hat, aber es ist immer nett, um einen Eindruck zu bekommen und es ist immer nett, es gibt immer diese diese die, diese ich weiß nicht, Victor Cruz, der irgendwie auch bei, äh, bei Hardnock dann gefeatured war, wo Hardnux mit den Jets war und der verbrät die Jets halt wie drei Touchdowns ähm, und, und so Geschichten, also dafür ist es nett und um einen Eindruck zu gewinnen und es ist es ist Football und es ist immer noch, ähm, auch wenn es nicht immer schön aussieht, es ist immer noch von der Qualität der weit weit, 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 über dem, was, was wir über den Sommer selbst in den Development liegen, äh, in der XFL oder so zu sehen bekommen.
1: Das stimmt, ja, ich, ich war voll geflasht von, von Dorian Thompson-Robinson, also der Einsatz von ihm hat mir total getaugt, äh, er ist sogar ja mal äh, Run-Game mitgegangen und in den Block gegangen, das, das fand ich schon geil. <lacht> ja, hat, hat mir gefallen. Flo, dein Eindruck? Ja, ich habe mir tatsächlich keine bewegten Bilder
2: angeschaut, sondern eher so der der, der nerd dann einfach Statistiken hinterhergewälzt und genau, Snap-Zahlen und äh, wer war wo gestanden auf dem Feld, speziell halt auch von den Rookies oder, ja, da hat ja auch einer mitgespielt, den ich immer ganz toll fand, so so Jess Red zum Beispiel, der leider verletzt dann raus ist und ähm, das waren so Dinge, wo, wo ich mir dann eher von den, von, den, von den Stats, die sie aufgelegt haben, dann Näher angeschaut, also keine bewegten Bilder.
1: Aber jetzt zum kommenden Wochenende schon, oder? Schauen wir mal, werden wir bestimmt mal reingucken, klar. <lacht> ja, ähm, ja, wie ihr hört, die Saison kommt ins Rollen und daher gibt es jetzt auch die ersten Free-Agent-News, die wir haben. Äh, vor drei Tagen hat Yannick Gagwe bei den Bears unterschrieben, ein Jahr bis zu 10,5 Millionen möglich ja, wir haben in der preview drüber gesprochen irgendwie wir haben alle in der offseason was erwartet in dem pass rush und im free agency nichts gekommen im draft nicht jetzt ein Gagwell flo so erste einschätzung
2: ja, ich finde spannend, dass er nach Chicago geht, weil im Juni hat er noch ganz groß verlauten lassen, dass er unbedingt zu einem Contender möchte. Da ist es chicago vielleicht nicht ganz so der 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 klare Punkt, aber muss halt sehen, ähm, er kann das jetzt wirklich als, als Probit ja nutzen und sich dann entsprechend empfehlen, um danach daneben jetzt einzucachen. Ich habe mal geschaut, und Matt Eberfluss hat ja auch bereits gesagt, dass er ihn irgendwie so in einer Every-Down-Roll sogar sieht. Das heißt, nicht nur als, als klarer Pass-Rush-Assignment, sondern irgendwie ihn auch als, als Edge-Setter und Run-Defender sogar sieht. Ähm, bin ich mal gespannt. Also falls das tatsächlich wahr werden sollte und er viele, viele Snaps auf dem Feld steht, ist da sogar IDP-Potenzial drin. Also ich sehe ihn jetzt tatsächlich als, als legit an und würde ihn draften.
1: Okay. Äh, Christian, ich weiß von dir, jetzt kann man keine Fantasy-Einschätzung erwarten. <lacht> Was sagst du zu dem Deal?
0: Ah, ah natürlich. Gespannt, wie gespannt, wie viel hat er noch im Tank. Mhm. Weil äh, ich muss echt zugeben, das ist echt jedes Jahr so, du machst dann die Roster auf, gerade wenn du preseason game diesen Ah, der Dude ist da gelandet. Okay. Und speziell, wenn ich mir so auf, anschaue, wer halt auf Edge rumrennt, also jemand wie Rashin Green ähm, der irgendwie bei Houston immer mal wieder für mich ziemlich geflasht hat ist jetzt in Chicago, so, so Leute ich bin sehr gespannt, wie die Rotation aussieht und ist mit Sicherheit neben dem Marcus Walker halt die, die größte Name die Line sieht gar nicht, so, gar nicht so verheerend aus, auch da bin ich logischerweise gespannt, wie, wie da die beiden äh, Day-Two-Picks ähm, wie viel Spielzeit die sehen, insbesondere Dexter war ja jemand, mhm. den ich viel, viel höher hatte als viele andere ähm, aber ein Gakur auf jeden Fall jemand, der dem Persparsch dem definitiv, äh, definitiv hilft und ich meine, die Defense hat ja letztes Jahr schon ihre Momente gehabt und ich denke schon, dass das ja auch ein Jahr ist, ähm, wo der Druck insofern ein bisschen höher ist, ähm, weil du einfach, ja, weil es einfach sportlich im letzten Jahr zwar den Schritt nach vorne gemacht hast, die aber gerade in vielen Bereichen sehr, sehr eindimensional waren. Ähm, aber spannend. Ein Gakur hat auf jeden Fall mit Sicherheit das Potenzial, um den einen oder anderen Sack, den einen oder anderen tackle zu produzieren. Und ihr habt ja vollkommen recht, ihr habt damit gerechnet, ich glaube, wir alle haben erwartet, dass da irgendwas noch was passiert, weil du eigentlich nicht mit der, so ein bisschen, mit den ganzen unproven Guys, in die in die Saison gehen kannst.
1: Ja, und das, das Gute ist, Überfluss ähm, weiß ja, was er von Ngakwa erwarten kann, wie er ihn einsetzen kann, die kennen sich ja noch aus coles Zeiten daher passend. Aber Christian, du hast ja auch gut erwähnt, äh Überfluss hat ja was zu beweisen wiederum auch, weil er ist geholt worden für die Defense, es ist sein Steckenpferd und die war letztes Jahr eher das größere Problem in Chicago. Daher ja, lass, schauen wir mal, was, was da kommt. Aber ich glaube auch, der hat großes Potenzial, dass man ihn draften kann, der Herr in Ngakwe. Ähm, weiterer Edge-Rusher wurde gesigned und zwar von den Panthers, Justin Houston, der alte Mann. Und ich muss sagen, ich finde es ziemlich cool. Also, ich finde es nicht cool als das fan aber ich finde es cool für Brian Burns. <lacht> Und eigentlich so, wenn man sich das Ganze anschaut, zwei starke Edge-Rusher jetzt da. Oder, Christian?
0: So, gerade aus Richtung der NFC South war mein erster Gedanke so, war das jetzt wirklich notwendig?
1: Ähm, Scheint so, leider.
0: Weil ich mochte das total, was die Def Defensiv letztes Jahr gemacht haben. Ähm, ich bin auch eh insgesamt bei bei J. Arrow ein bisschen überrascht, dass er noch nicht mehr ernsthafte Head-Coaching-Talks bekommen hat, weil, ähm, der hat schon ein paar nette Defenses auf die Beine gestellt und Brown hat sich zu einem richtigen Unterschiedsspieler entwickelt. Ja. Ähm, bin sehr, sehr gespannt, ob, ob Gross Matos sich noch mehr ins Rampenlicht spielen kann, aber gerade Linebacker und dahinter hat, hat äh, das Team halt richtig, richtig Spaß gemacht. Also klar, sie haben noch ein bisschen was verloren, aber ähm, richtig, richtig interessante Mannschaft und ähm, ja, der alte Mann und der der alte Mann und der Pass -Rush. Ähm, bei ihm vielleicht sogar noch mehr als bei Ngakou, die Frage, wie viel da noch, wie viel da noch geht, aber das sind so immer nur als Situation -Pass Rusher hast. Ähm, Fantasy Impact vermutlich nicht ganz so groß oder sag ich mal sehr sehr varianzlastig, dass der halt vielleicht ein Spiel hat mit mit zwei 6 anderthalb Tackle Verloss, wenn er in die richtige Situation kommt, aber halt auch Situationen, wo er nur 10 15 20 defensive Snaps sieht und da halt vielleicht nicht den Impact hat. Also auch sehr sich vielleicht schwierig, aber spannend.
1: Ja, Steilvorlage für dich. Florian.
2: Geh Gehe ich total mit von der äh, ID4 in Ordnung, weil wenn man sich mal 2022 ansieht, hat er nur 350 D-Land-Snaps bekommen. Ich sage hier, Tendenz geht eher weiter runter, ist ja auch schon 34 und ähm, ich sehe ihn auch ganz klar als Situational Rusher absolute Spezialistenrolle, auch um gezielt Entlastung zu schaffen und vielleicht eher in der Veteran-Rolle noch ein, äh, den anderen ein paar, paar spannende Moves beizubringen. Das heißt, also IDP-Relevanz sehe ich jetzt eher nicht bei ihm. Das heißt, den kannst du dir mal, wenn du denkst, hey, das könnte, könnte ein geniales Matchup werden, vielleicht gegen etwas schwächere O-Line oder so, könntest du den mal einen Spieltag aufstellen und eben genau das, was Christian gesagt hat, drauf, drauf bauen, dass er da seine 2-6 macht, aber ich sehe halt einfach gar keinen Floor bei ihm. Ähm, dementsprechend, also würde ich ihn nicht unter irgendeiner Starting Role als, als IDP Spieler sehen.
1: Also so so Bestball-Typ, wenn man IDP Bestball spielt, ja, in genau. der letzten Runde mitnehmen, auf die Bank setzen und vielleicht gewinnt er die einen Spieltag mit so zwei Sek zwei Sek und äh, zwei Trefferverlust. Ja, gehe ich mit. Ähm, der nächste Move war dann auf der Linebacker-Position von den Eagles und die haben gleich doppelt zugeschlagen. Zwei große Namen vom Markt genommen mit Miles Jack und Zach Cunningham. Und äh, müssen wir uns Sorgen machen um Nacobi Dean und Niklas Moreau, Flo? Die, die einfache Antwort am Anfang,
2: nö, müssen wir uns nicht. Ähm, also für mich sieht es einfach so aus, Nacobi Dean ist ähm, im Training mit, mit einer Ankle injury vom Feld und ähm, ja, für mich zeigt jetzt der Move von den zwei einfach nur, dass sie festgestellt haben, tatsächlich, dass sie auf Linebacker einfach nicht tief genug besetzt sind. Wen hast du denn noch? Du hast einen Christian Ellis, du hast den, den Untrafted Rookie aus diesem Jahr und dann hast du noch so einen Sean Bradley, der anscheinend auch gar kein gutes Camp hat. Und das war es dann Tatsache auch schon auf Linebacker. Also für mich äh, zeigt sich das eher so, dass... Ähm, ja, Dean und Morrow weiterhin absolut gesetzt sind da drin und die beiden Neuen sehe ich da nicht als Gefahren, sondern es sind eher so eine so eine Versicherung, wenn man die anderen vielleicht doch nur rauscutten müsste, dass die dann ähm, die zweite Reihe übernehmen können und bei einer eventuellen Verletzung dann nur das Feld sehen, also.
0: Ja.
1: Ja, ja, gut, äh. Christian, dich haben wir jetzt als Draft-Experten ja da, Dean, letztes Jahr in die NFL gekommen. So, was siehst du bei ihm als Ceiling, wenn ich fragen darf?
0: Ceiling ist, Ceiling ist natürlich total hoch. Ich denke, wir waren alle ein bisschen überrascht. Ähm, unterm Strich, wie, wie, weit er, wie weit er letztlich gedroppt ist. Aber das ist halt, äh, ist halt so ein langweiliges Argument. Der NFL liebt halt Size und das ist halt nicht zwingend, äh, nicht zwingend äh, äh, seins gewesen. Um, ich fand, das war in vielen Bereichen einer der spannenderen Linebacker, die wir die wir in den letzten Drafts äh, hatte. Ich war halt selber auch nicht so. Also ich, es gab viele Leute, die viel viel höher äh, waren bei ihm, ähm, die halt auch gesagt haben, so dass der Pass rush halt ein bisschen besser translated äh, zu 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 dem ähm, also was er halt im College gemacht hat. Ähm, für mich war der halt also ein brutaler Gap-Shooting-Linebacker und also das mein Problem ist nicht sein Ceiling mein Problem ist sein Floor mit ihm. So. Okay. Ähm, da da mache ich mir mehr Sorge. So ist es, ähm, hat er die, hat er die Kraft, hat er die Size, äh, das Movement hat er ohne Zweifel, die Sideline-to-Sideline Ability hat er ohne Zweifel. So. Ähm, aber was ist, wenn der Gegner halt, weiß ich nicht, permanent mit mit 12 Personal rauskommst und du halt irgendwie zwei, sechs, 5 Titans hast, so willst du dann Dean auf dem Platz haben, so wenn du ihn nicht als Air Trasher aufstellst. Das ist für mich halt das Ding. Ich glaube, das Ceiling ist halt brutal hoch, weil er halt grundsätzlich erstmal alles kann. Also er ist gut am Tackling, der hat Geschwindigkeit, der kann zum Quarterback kommen. Die Frage ist, kann das konstant und kann das so entwickeln? Ähm, ansonsten haben sich die, die Eagles da wirklich eine, eine, eine Bulldogs-Defense gebaut, aber ja, danke Flo für die Einordnung, ich war jetzt eben auch echt und Auerlitz au, ist echt wieder mein Freund, ich war wirklich überrascht, wie dünn die Eagles da tatsächlich auf Linebacker aufgestellt waren, also ähm, das unter den, unter den Aspekten machen die Moves tatsächlich Sinn, aber Dean, ich mochte den, aber ich habe immer noch meine Fragezeichen.
1: Äh, ja, danke für die Einschätzung zu Dean, ähm, jetzt kommt, können wir eigentlich... Flo alleine reden lassen, dass es sein Mann, sein Liebling über Jahre hinweg, John Johnson zurück zu den Rams. <lacht> Wie glücklich bist du, Flo? Ja, es ist halt, äh, John
2: Johnson war halt eins der Kernelemente der Staley Defense bei den Rams und äh, dementsprechend äh, freue ich mich total, dass er wieder zurück ist sozusagen, weil ähm, was hat ein Ray Morris gemacht? Der hat das System ein bisschen weiter verändert, noch mehr Blitze. Das heißt, er hat irgendwie immer fünf Rusher aus irgendwelchen Formationen heraus, auch mal gerne von, von der Secondary hinten raus, ähm, ist sehr aggressiv. Seine Spieler müssen irgendwie immer Multi-Roll-Spieler sein, und ähm, ja, da passt John Johnson halt einfach so gut äh, dazu rein und ähm, er kennt das System, er ist dort zu Hause und für mich bringt ihn das direkt wieder in eine DB2-Range, also ich sage von Außenstand, Top24, Defensive Back wieder und ähm, ich glaube tatsächlich auch nicht, dass er derjenige ist, der dann Free Safety hinten rausweichen muss,
1: sondern er wird wieder hinten äh, bis zur Box vor, wird er alles spielen. Oh, das heißt, äh, wie heißt der John Fuller wird dann tief gehen, oder was? Den habe ich jetzt so ganz, ja, tief, ganz sich, spät genommen.
2: Ja, die werden sich komplett abwechseln und ähm, er wird auch seine, seine Snaps haben. Vielleicht so 40% wird er auch tief stehen, John Johnson. Also da das war, war, war aber auch schon bei den Rams. Und äh, 60% Quality-Snaps reichen ihm normalerweise, um äh, David Speck 24 Punkte aufzulegen.
1: Also du bist jetzt äh, wieder voll im Belief im äh, oder John Johnson-Hype-Mode sogar. Kann spät mitnehmen und ja,
2: es ist, man muss sehen, wie sich, wie sich jetzt wieder entwickelt. Aber ich sage ganz klar: also ich, er ist äh, für mich in der in Redraft-Liga ab sofort äh, auf dem Radar wieder und ist zu draften.
1: Gut, äh, wir haben in LA aufgehört. Wir bleiben zumindest in der Region oder zumindest in der Himmelsrichtung und jetzt geht es mal endlich los mit der AFC West. Dafür ist Christian auch da als als Chargers-Fan. Aber wir fangen nicht mit den Chargers an, sondern wir fangen bei den Denver Broncos an. Und da gab es ja ordentlich Veränderungen. Die haben erstmal einen neuen Headcoach mit Sean Payton und die haben sich auch einen neuen defense Coordinator Naja, geholt jetzt nicht, glaube ich, absichtlich. Sie hätten gern den anderen behalten, aber haben sie jetzt äh, Vance Joseph verpflichtet. Aber der spielt ja ein relativ ähnliches System, oder Flo?
2: Ähm, ja, du kannst davon ausgehen, dass du vorne drin ähm, einen recht aggressiven ähm, ähm, pass rush hast äh, mit einer ja, Lockdown-Secondary oder disziplinierten, nennen wir es mal Run-Defense, was er eigentlich spielt. Er verlässt sich sehr stark auf, auf Man-Coverage äh, nebenbei. Und ja, Pass Rush, wenn er das aggressiv spielt, er setzt halt sehr auf seine multiplen Fronts und viele kreative Blitze, die er dort hat. Und die grundlegende Idee von Events Joseph ist ja hier im Passrush einfach das Timing der Offense so zu stören, dass dort eben äh, kein, äh, kein, kein, kein sinnvolles drop game zustande kommt. Das heißt, wenn, wenn man es so sieht, also Geschwindigkeit, Blitze und, und
1: man Coverage sind so die Prinzipien. Christian, was siehst du, wie sich die Front aufstellt? Da ist ja gar nicht so viel passiert. Mit Frank Clark ist einer, ein bekannter Name reingekommen und ein bisschen dahinter auf Linebacker Drew Sanders. Oder glaubst du auch, dass er im Passrush eingebunden wird, was er ja im College mal gespielt hat?
0: Würde ich, würde ich auf jeden Fall zu, zu raten, dass man ihn da so einsetzt, weil das für mich eine der, der Qualitäten äh, tatsächlich waren es gab ja sehr, sehr viel Diskussion, gerade dieses Jahr über die Inside Linebacker, wer ja irgendwie Inside Linebacker 1 ist, wer jetzt whatever. Ähm, und Sanders lebt halt auch von seinem Antrieb, von seiner, von seiner Energie. Ähm, die Defense war letztes Jahr schon richtig gut. Ähm, du hast recht, so wahnsinnig viel Veränderung hat es tatsächlich nicht gegeben. Ähm, vielleicht Zach Erlen mit, mit der größten Neuzugang. Ähm, ja, interessant. Also die Frage, die ich mir halt die ich mir halt bei der, bei der Defense gestellt habe. Ich war pre-draft ein relativ großer Fan von Damari Mathis, so trauen wir ihm ja als die Cornerback-2-Rolle wirklich so zu. Ich meine, er hat letzte Elb spiele gestartet. Ähm, ich glaube, das Ding ist halt, dass Sertan relativ äh, unangefacht und ist, jetzt schon einer der besten... Ich weiß nicht, wie gut ein Fan der sich ist. Wenn halt keiner auf seine Seite wirft, ist das vermutlich nicht so geil, aber, ähm, äh, aber halt einer der Lockdown-Corner, wo du als corner Quarterback 3 überlegst, ob du auf, auf die Seite halt wirfst, ne? aber das ist für mich halt die Spannung weil die, die Front 7 ist eigentlich relativ ähnlich geblieben ist gut und die gefallen beide Safeties dass ähm, das da richtig richtig viel, viel Qualität auf dem Platz also ja
1: ähm, siehst du Frank Clark dann eher jetzt äh, vorne in der Front auch mit drin oder ist oder als, als dann wenn die auf eine Viererfront vorne umstellen dass er dann den Defensive End gibt
0: es ist immer so, der ist 6-5, ne? Also du kannst den halt, glaube ich, auch, wenn er nicht gerade Two gappen muss, eine von stellen. Die Frage ist, schenkst du ihn da halt? Weil er halt primär halt diese Rusher rolle gespielt hat und ich glaube, dass er da am besten ist. Ähm, und ich glaube auch, dass er, dass du ihn durchaus mal in eine Flat oder in, in, in eine Hookzone irgendwie droppen lassen kannst. So. Ähm, weiß jetzt nicht, ob du ihn zwingend Man-to-Man -Man gegen äh, gegen äh, Slot-Receiver sehen willst, so dass das mit Sicherheit nicht. Ähm, oder nur in Ausnahme befallen denke ich schon, dass er eher auf der Edge zu Hause ist. Aber wenn es A, wenn es Formationen gibt halt mit, mit vier Downlinemen ähm, oder B, wenn du halt mal eine, eine 3-4 hast, wo halt one gapt, was weiß ich, zur seid, dann kriegt er das mit Sicherheit auch an.
1: Uh, Flo, hast du noch irgendwen vorne in der Front, wenn du priorisieren würdest? Oder was machen wir auch mit Baron Browning, der ja da auch, auch von Inside-Linebacker ein bisschen nach Outside geschoben wurde? Glaubst du, dass dass er sich durchsetzen kann da? Oder ist Frank Clark extra deswegen gekommen, weil man jetzt doch gesehen hat, so richtig bringt das nicht? Ja, spannend ist erstmal mit den den Fronts, wenn du
2: schaust, wenn Vince Joseph hat bei Arizona zu 42% ganz klassisch eine Viererfront aufgestellt, allerdings zu 26% auch mit drei Defensive Tackles auf dem Feld. Okay, war vielleicht auch dem Spielermaterial dort ein bisschen geschuldet, aber im Endeffekt muss man sagen, 70% klassische Viererfront und hier jetzt nur zu ich sag mal, zu 17% hat er drei Leute vorne an die, an die Line gestellt. Dementsprechend ähm, hat er dort auch mit mit echt großen Prozent, 45 Prozent, eine Blitzquote ähm, aufgestellt. Auch viel dann eben entsprechend vom Linebacker-Nevel oder vom vom, vom Nickelback äh, geblitzt. Ähm, spannend fand ich dann auch irgendwie so sein Signature-Move, war ja dann eine Sechserfront front zu stellen. Das heißt, äh, vier vorne hin, dann zwei Linebacker, hat er die A-Gaps gestellt. Die haben dann einen äh, Post-Snap, haben die dann einen Zone-Blitz gestellt mit einem Fireman rush und zwei Stück sind dann halt äh, Too deep firezone coverage und entsprechend hat er dann sechs Spieler gehabt, die in Coverage waren, die sich direkt in die, die heißen Passrouten dann fallen lassen konnten und da kannst du halt echt sehr disruptiv wirken, nennen wir es mal so. Wenn du jetzt das Spielermaterial dazu anschaust, ähm, ja, ähm, viele sehen ja so so ein Gregory ein bisschen als 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 Fulltime Starter. Ich bin mir gar nicht mal so sicher. Also ich sehe vielleicht maximal 50 Prozent der Snaps auf dem Feld. Und ja, du hast jetzt einen Ben Browning genannt. Ähm, er ist leider aktuell auf der, auf der Publiste gelandet. Ähm, und momentan gehen sie davon aus, expected, week 2, week 3 zurück. Mhm. Das ist natürlich jetzt echt kritisch irgendwie zu sehen. Ähm, das heißt, ich würde ihn eigentlich total gerne dort sehen. Und ich glaube auch tatsächlich, dass er diese, diese Rolle ja ähm, ähm, erfüllen könnte. Ähm, ja, muss man jetzt schauen, ob dann so Nick Bonito reinhüpfen kann. Der hat ja eine ziemlich kacke Saison gehabt, <lacht> letztes Jahr. Und, ähm, ja, hat, hat eigentlich ziemlich enttäuscht. Aber wurde von einem Payton schon gelobt, dass er einen super Camp hätte jetzt. Und, ähm, da bin ich mal gespannt. Also, ich würde auf den Baron Browning gehen, Nick Bonito, zweite Reihe und ähm, ja Christian, du hast schon Zach Allen genannt, das ist natürlich mein disruptiver Mann in der, in der Line da vorne noch drin, also auf den habe ich total viel Lust und da könnte ich mir auch vorstellen, der wird auch viel hin und her geschoben und könnte auch massiv Impact haben.
1: Ja, dann. Also also ich mag Zack gerne auch. hat mir sehr gut gefallen in Arizona, auch wie, wie er dort schon eingesetzt wurde. Also Vince Joseph kennt ihn auch von früher. Daher spannende Geschichte. Wir haben ja so ein bisschen die Linebacker schon angekratzt mit Singleton und auch, dass da ein bisschen mehr von dem vom Linebacker-Level her äh, geblitzt werden soll. Äh, was sage ich? Singleton. Äh, Drew Sanders haben wir angekratzt. <lacht> gut, aber das ist auch der Übergang dahin. Äh, ist Singleton seinen Platz los? Kann... Da send das direkt rein, Christian. Sag, siehst du den als day one starter Oder vielleicht sogar statt äh, Josie -Joel?
0: Joel? hat für mich auch die, in den letzten Jahren da ziemlich ungefochten gewirkt, tatsächlich. Das war ja auch jetzt nicht ein unumstritten, unumstritten hoher draft pick sondern äh, der hat sich das hier quasi als Vorfronter auch, auch erarbeitet und der ist also für mich so ein bisschen auch, auch herz, letztes Jahr war er für mich so ziemlich Herz und Seele auch eben von dieser äh, von dieser Front 7 an. Ich, ich, muss, ich muss zugeben, dass was mir halt bei Sanders Pre Draft nicht gefallen hat, und das haben auch viele Leute, sag ich mal, unterschiedlich gesehen, dass ich von seinen Instinkten nicht so überzeugt habe. Ich, ich habe den als Athlet geliebt, ich habe den als Blitzer geliebt, ich habe den mit seiner Energie geliebt, die er hat, aber so die, die Instinkte und gerade diesen Traffic-Rennen und das kann ihn halt auch zu Beginn, glaube ich, auf der, auf der Bank halten, je nachdem, wenn, oder dass er halt situational kommt, so, keine Ahnung, Fand es interessant, dass, dass Florian halt Nick, Nick Bonito angesprochen hat. Ähm, auch irgendwie ein super spannender Spieler, der überhaupt nicht reingekommen ist letzte Saison. Keine Ahnung. Was vielleicht neuer DC, neue Chance. Vielleicht aber auch Buried on the Death Chart. Das, also, das kann, kann genauso gut in die Richtung gehen. Ähm, also, eine extrem spannende Gruppe. Im Moment würde ich sagen, dass die, dass die Spots, die du angesprochen hast, eher, eher noch. Ähm, wenn, wenn Sanders nicht nur über eine der Preseason gespielt, glaube ich, dass er eher situational kommt. Mhm. Ähm, Potenzial ist da. Zweifellos. Aber vielleicht nochmal, das ist das Ding mit Instinkten, ich habe da auch schon öfter mal daneben gelegen im College, das täuscht manchmal so brutal, weil die einfach bestimmte schematische Aufgaben haben, dann an gewisse Spots rennen und du denkst, ey, warum ist jetzt diese zwei Schritte zu weit nach rechts und ist vollkommen out of position, um das Blade zu machen. Ähm, und Ich neige da immer zur Vorsicht, aber bei ihm ist es mir ein paar Mal zu oft aufgefallen, deswegen ähm, habe ich da meine, meine Sorgen gehabt, aber Gerade wenn du ihn mal von der Edge oder sonst von innen einfach mal schickst, wo du sagst, du hast ein Blitzpackage mit ihm. Das kann schon geil werden.
2: Ja, deswegen, ich bin da total bei dir, muss ich sagen. Ich habe mir bei, beim Sanders aufgeschrieben, roundabout 300 Snaps traue ich ihm zu. Das heißt, keine, keine tragende Rolle irgendwie drin. Und ich sehe, ähm, an den, an den zwei wie Singleton oder Juwel kommt da nicht vorbei. Die zwei mögen nicht die talentiertesten Linebacker sein, das mögen auch nicht die sexisten Namen sein, aber meiner Meinung nach sind sie hier gesetzt und ich sehe so tatsächlich sogar beide IDP-relevant.
1: Ja, Givald, total. Also für mich, die, der hat jetzt letztes Jahr eine, eine komplette Saison mal abgerissen und da hat er tolle Zahlen aufgelegt. Also den nehme ich überall mit. das ist für mich so, also Top-20, in Redraft definitiv. Dynasty ist jetzt eine andere Geschichte, aber da habe ich ihn auch in Top 30, glaube ich, noch. Müsste ich jetzt das Sheet aufmachen. mach wir jetzt nicht. <lacht> mach mal weiter mit dem Backfield. Ich meine, das hat Christian schon angesprochen. Äh, Pat Sertain, vielleicht einer der besten Corner der Liga. Top 5 mindestens. Und, und da ist ja, ist ja alles möglich bei dem noch, also dass er die 1 wird. Ähm, Justin Simmons, auch so ein Name, der immer ganz oben genannt wird bei den Safeties, auch mit einer der besten der Liga. Aber das Spannende ist jetzt, äh, Christian, wer wird denn der zweite Safety überdienen? Sie haben zwar Jackson zurückgeholt, aber ja, der ist ja auch schon älter und es hat ja nicht umsonst ein bisschen länger vielleicht gedauert, bis er zurückgekommen ist.
0: Ich habe ich hab keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ähm, auch mit, mit wie er da vielleicht rotiert. weil da sind schon ein paar, paar interessante Namen ähm, und, und unterwegs. Caden Stern, der, Sterns, der ich bis jetzt noch nicht überragend durchgesetzt habe, Skinner, der für mich später gegangen ist, als er sollte, aber der halt, mhm. also sag mal so, du weißt eh, dass er halt, wenn, wenn Simmons auf dem Platz ist, dass Skinner oder der andere Safety vermutlich eher, nochmal Simmons kann beides, aber du wirst Skinner nicht tief schicken, wenn du Simmons mit auf dem Platz hast, so. Weil das halt eher so eine enforcing rolle vielleicht auch eine Hybrid-Rolle. Da finde ich den ganz spannend. Ähm, muss zugeben, Fabian Marov gefällt mir gerade, ich weiß, das ist ein Corner, aber selbst bei dem würde es mich überhaupt nicht überraschen, wenn der ein paar Snaps, sofern er das Team macht, halt auf Safety sehen, sehen sollte, weil das für mich immer jemand war, der da in dem Spot auch, also dem ich die Rolle zugetraut habe. Und für mich ist, ist die, die Safety-Position ein ziemliches Fragezeichen. Ich glaube, dass Jackson aufgrund von seiner Erfahrung halt der Favorit ist. Aber vielleicht, vielleicht schaut sich da Vance Joseph auch den einen anderen an.
2: Ah ja, interessant ist ja, dass ein Vince Joseph auch ganz oft mit vier Cornerbacks und einem Safety auf dem Feld als, als Base-Formation schon gespielt hat. Also da könnte ich mir durchaus auch vorstellen, dass genau die die Analyse, was du jetzt hast, Christian, das trifft und dass dann eben Tatsache nur ein Safety auf dem Feld steht. Das bringt natürlich jetzt so IDP-Weiß, ähm, alle außer, ähm, sage ich mal, einen... Ja, Justin Simmons irgendwie äh, at risk und muss mal einfach schauen, wie sich die. Also das ist so eine typische Situation, die würde ich mir so nach Spieltag 2, 3 nochmal näher ansehen, ähm, ob da noch was auf dem Weber liegt, aber wäre mir aktuell zu risky, dort reinzugehen und das Ganze äh, und dort einen zu draften. Ich sag mal, so Real Football habe ich total Bock jetzt auf den auf Patrick Sartan, weil nennen. Ähm, das hat ja Vince Joseph auch immer spielt sein System und lässt seinen Top Corner immer mit den Top Receivern mittraveln. Ich freue mich tatsächlich schon auf die Matches irgendwie so mit dem Devante Adams oder so. Das wird wird bestimmt genial, wenn er so seinen Top Corner gegen den Top Receiver stellt und du jeden Snap dieses
1: Duell auf dem Feld siehst, das wird cool. Ja, sowas macht immer Spaß. Gut, dann haben wir noch einen schönen Überblick über die Broncos. Äh, uns arbeitet jetzt gehen wir mal Richtung. Unsere, zu unseren IDP-Stars, Lieber und Player to, Players to Avoid. Ähm, Christian, ich lasse dir den Vortritt, ob du was gewonnen hast. Bestimmt.
0: Die boring, die boring, die boring Antwort für, für den Stars ist vermutlich Josie Jewell, weil ich schon glaube, dass der halt konstant produziert und, ähm, und immer seine Tackles macht und ob der dann am Ende 130 oder 110 Tackles macht, ähm, das Problem ist halt, wieso wem in der Front traue ich halt irgendwie. Also, Zack Allen wäre vielleicht noch der andere Name, aber den, den, den lasse ich dann tatsächlich euch. Ähm, Sleeper. Ja, es ist halt echt, echt die Frage, was, was, was wenn es Joseph da in dieser mit dieser Defense macht. Also, über wen wir halt noch gar nicht gesprochen haben, aber es, der wird halt auch nicht fantasy-relevant, ist halt ist halt äh, Riley Moss, der, der glaube ich relativ gut in das passt, macht die wollen, was sie wollen, aber der wird halt auch keine frühen Looks bekommen. Äh, ja, gib mir, gib mir als, als Sleeper wegen mir, wegen mir Sanders mhm. und, und gib mir als Player to avoid vermutlich Sertin, äh, ähm, weil der vermutlich zwar viel spielt, aber für das Standing, was er tatsächlich in real life hat, dann äh, als IDP vermutlich eine Enttäuschung sein wird.
1: Ziemlich sicher, ja. Hat Flo? Ja. Passt. Ich würde
2: einfach nochmal ergänzen. Also für mich ist ganz klar ein Zerellen in Defensiv-Tackle liegen absoluter Star. Also der ist, äh, wenn, du, wenn du eine Liga mit, mit Tackle hast, musst du den äh, aufstellen. Als Sleeper habe ich natürlich, Frage ist ein Sleeper, aber so, so ein Ben Browning bin ich der Meinung, da könnte es, wenn er fit wird, könnte es ziemlich hoch gehen. Und äh, Nick Bonito haben wir schon, den erwähne ich jetzt nochmal, weil er ist eigentlich kein Sleeper. Das gibt eine Make-or-Break-Saison, ob er überhaupt eine Rosterschaft oder so, muss man schauen. Und ich habe als Avoid, hätte ich noch einen Randy Gregory mit drin, weil ich glaube einfach, der wird nicht genügend Spielzeit bekommen und er wird übertraftet werden.
1: Okay, ja da gehe ich genau in die andere Richtung. Also die Stars haben wir alle genannt, Justin Simmons haben wir auch erwähnt, den kannst du immer holen als, als Starting Defensive Back in deiner Liga, das ist kein Problem. Uh, Sleeper, ich habe Randy Gregory, weil der, der fällt mir vom, Every, vom ADP, also vom von der Average Draft Position, viel zu weit runter für das, was er bringen kann, wenn er mal hundertprozentig fit wird. Und ähm, sonst habe ich noch Caden Stones. Ich mag den Jungen irgendwie. Und der hat halt letztes Jahr immer so so kleine Lichtblicke gehabt. Er hat sehr, sehr wenig Snaps gesehen, aber in diesen Snaps extrem viele Zahlen produziert. Und da ist meine Hoffnung, wenn er sich da irgendwie durchsetzt und wenn dann nicht zu oft mit vier Corner gespielt wird, ähm, ja, dass das eher relevant sein kann. Aber das ist eine Sache, die man wirklich beobachten muss. Wie Flo schon erwähnt hat, da geht es ins Camp und in die ersten Wochen rein, um zu schauen, wie wenn's Joseph da hinten überhaupt aufstellen will im Defensive Backfield. Uh, Players Tour avoid, Ich glaube nicht an Baron Browning, aber ich glaube, da wurde ich hier überstimmt. <lacht> das sollen die Hörer selbst rausziehen, wie sie es meint. <lacht> also ich ich glaube nicht an ihn, aber das ist das ist eine persönliche Geschichte. <lacht> habt ihr spontan, spontan irgendeine Bold prediction zu den Broncos? Muss nicht nur Defense sein, sondern allgemein. Christian?
0: Ich, ich würde am liebsten sagen, die Offense stinkt weiterhin. <lacht> Weil das, das wäre, das wäre ein Lieblings... Das Ding ist halt, also ich glaube schon, Payton ähm, ist halt grundsätzlich jemand, der Offense versteht. Jetzt hat er mit einem OC jemanden, wo ich sagen würde, war ich jetzt nicht so hart unglücklich, dass er nicht mehr bei den Chargers rumspringt? Ähm, auch wenn ich glaube, dass das, was er mit, mit Wilson macht, besser passt als das, was er mit Herbert hatte. Ähm, das Ding ist halt, wir haben halt äh, vor der letzten Saison hieß es so: Quarterback weg vom Super Bowl, und war, dann war es halt diese harte Implosion.
1: Boah, schwierig. Ja, da haben also, Sie auf Receiver auch extrem viele Probleme, also schon wieder viele Verletzungen.
0: Ja, da. wobei halt, also das ist halt, das ist halt das Ding und mit Marvin Mims haben sie sich halt auch jemanden geholt, der ja, also der wird vermutlich nicht. eine größere Rolle übernehmen, als er sich vor der Saison das gedacht hat. Ähm, gerade mit den Verletzungen. Ich glaube, ja. wir werden eine sehr gute Defense und ich, also ich glaube, dass die Offense nicht so explodiert, wo, wo viele damit rechnen. Also das, das glaube ich nicht. Ähm, die werden mehr Spiele gewinnen als letztes Jahr zweifellos, weil die besser gecoacht sein werden. Ähm, aber so dieses, was jetzt alle sehen, hey, Head-Coach-Wechsel und ähm, jetzt kann Russell Wilson wieder übers Wasser gehen, glaube ich nicht dran.
1: Flo, hast du was Boldes dabei? Oder spontan im Kopf?
2: Ja, ich schau mal, ich habe ich hab mir zwei Dinge äh, überlegt gehabt. Also zum ersten Mal habe ich geguckt gehabt auf so einschlägigen Seiten, wo die Defense gerankt ist. Da waren wir von 6 bis 12. Das heißt, wir reden hier definitiv von der top 10 defense ähm, Finde ich auch spannend. Und dann habe ich gesagt, ja, dann müssen wir ja groß gehen. Dann habe ich gesagt, ein Zach Allen, dem gebe ich mal double digit 6 Und ich sage, größer 51 quarterback Pressures. Das heißt, im Schnitt mehr als drei pro Regular Season-Game. Das wäre meine meine erste Board Prediction und die zweite wäre dann: Ich nehme Justin Simmons. Ich sage, er wird NFL Interception Leader und zwar mit den ganzen Man-to-Man Coverage außenrum hat er einfach genug Platz und die Freiheiten, den den Quarterback zu lesen und er setzt das einfach in Interceptions um.
1: Okay, also die, äh, beide gut und ich finde sie beide geil. Ich glaube, also meine ist nach eurer Preview auch relativ gut. Ich glaube nicht, dass Randy Gregory der Sackleader der Broncos wird und mit 10 plus 6 rausgeht, weil ich glaube einfach an den Typen, wieder ich finde, ich mag sein Skillset, ich mag die Geschwindigkeit, die er mitbringt, auch ins Spiel und alles. Er muss einfach nur fit bleiben. Das ist so die Geschichte bei ihm, glaube ich, über die ganzen Jahre gewesen. gut. Schöner Abschluss cool. zu den Broncos. Jetzt wandern wir zu den Champions nach Kansas City, zu den Chiefs ähm, und dem System von Steve Spagnolo. Uff, Spagnolo. <lacht> ja, Ich glaube, da ist das große Fragezeichen eigentlich. Also da gab es auch wieder wenig Veränderung. Ein paar Additions hier und da, auf ähm, Offlinebacker, im Backfield und so weiter. Aber die ganz große Frage ist vorne der Pass Rush. Weil eigentlich äh, ist es Chris Jones und Wer noch, Christian?
0: Ich hatte einen ziemlichen, einen ziemlichen Crush auf Karl Laftessen. Ich meine, das, das Problem ist halt, in der NFL reichen die halt Momente nicht. Ne? Mhm. Ähm, also ich glaube nach wie vor, dass der sich dass der sich echt entwickeln kann. Ähm, und auch zu einem, ich meine, er, er hat ja, jetzt muss, muss man überlegen, wie sehr weit man Pro Football Reference mit, mit vor sich genießen muss, aber er hat ja explizit Sitzensspiele gestartet. Ähm, dafür sind die, die Stats, die er aufgelegt hat vermutlich nicht überragend, das war auch mehr so, so, so flashy, bei ihm war es aber halt auch so, dass der halt auch noch echt mega raw ist, der hat ja halt eine gewisse interessante Backgroundgeschichte ähm, und hat bei, bei Purdue ja auch noch nicht zwingend alles das technisch abgerufen was er vielleicht kann, ich vermute, dass er es sein muss ähm, weil, ja wir werden sehen ich meine Chris Jones mit dem Holdout aktuell, das ist vielleicht auch nochmal eine, ja. eine Geschichte, die man beobachten wird ich schätze schon dass er game ready sein, äh, sein wird, auf jeden Fall. Ähm, zwei super super spannende super spannende Rookies außen, einen ziemlich spannenden Rookie innen gedraftet, wobei der Innere nicht für Persburg sorgen wird primär. Ähm, also die Fragezeichen sind da, aber ich glaube schon, dass Kalaf das sicher halt entwickeln kann. Äh, Darüber hinaus weiß nicht, glaubt ihr an Mike Danner? Ich, ich weiß es nicht.
1: Na, nicht wirklich, aber er scheint jetzt erstmal der, der Gesetzte gegenüber von Kalaftis zu sein. Ich bin auch, ich glaube auch, dass Kalaftis gut funktionieren kann und wir wissen, ähm, Edges brauchen zwei, drei Jahre, um so richtig in der NFL anzukommen und ihr Potenzial abzurufen. Oder Flo? Ja,
2: ich würde sagen, ich finde so die, die Front, die, den Spanieler spielt, ja, finde ich genial. Das ist ja einfach eine komplette äh, hybride Ansatz. Er verschiebt die ganze Zeit ja, auch in Chris Jones, ist ja öfter mal dann über die Nein-Technik von außen gekommen und so. Finde ich, finde ich toll, ähm, wie wir das machen. Baut gern ein paar Cornerback-Safety-Blitze ein. Das heißt, ähm, ja, du hast nicht mal so den, ich sag mal, den unbedingten Druck, dass die jetzt liefern müssen, die jetzt neu dazukommen. Beim Kalafdi sehe ich tatsächlich, er muss liefern. Also, er ist jetzt eine der, der Säulen, nachdem der, nachdem der Frank Clark weg ist. Das heißt, da muss er wirklich in das Loch reinspringen. Was dann auch, ich sag mal, das, ähm, das Risiko ist. Im Petswash müssen die ganzen jungen Leute jetzt auch mal klicken, wenn da nichts, äh, wenn das nicht zusammenläuft könnte es ziemlich eklig werden, weil dann kommt äh, ja überhaupt kein, überhaupt kein Druck ähm, bei rum Und ähm, ansonsten in der Line, wen sehe ich noch gut? Ich finde, der spielt seit Jahren auf einem wirklich tollen Niveau, was der dort hat. Und ähm, IDP war irgendwie unterm Radar, außer du spielst irgendwie in der 16er-Liga mit, mit zwei Defensive-Tackle-Slots. Ansonsten stellt den ja keiner auf. Aber Real Football hat, macht der einen echt guten Job da vorne mit drin und ist eine, eine echt gute Ergänzung eben auch zu ne, zu einem Chris Jones. Ähm, aber ja, ich glaube auch, dass also von drin, wie gesagt, ein Kalaftis muss laufen und einer der jungen muss auch noch irgendwie den 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 Schritt machen, obwohl ich das immer schade finde. Es ist der beste Landing Spot, sage ich für für, für äh Anneli aber ähm ja, es könnte auch Stand jetzt der, der Rookie sein, der zum Schluss die meisten Punkte auf dem Konto hat. Also, das, die Option ist bei ihm auch da. Also, es ist. Ich bin echt zwiegespalten bei der D-Line, muss ich sagen.
1: Ja, ich auch. Also, mein Problem ist, ich habe bei halt nicht gesehen. Also, ich sehe in ihm kein, kein uh, Three-Down-Potenzial. Um, also, der, der ist für mich so, so ein Pass-Rush-Spezialist. Außer ich habe vielleicht sein Tape falsch gesehen. Ich weiß nicht, wie, wie Christian das sieht, aber der ist halt ein Speed-Rusher der bei den Money Downs auf dem Platz stehen wird und am Anfang wird das, glaube ich, gar nicht so viel sein. Da reden wir vielleicht von 30, wenn es gut läuft, 40% der Snaps, die er sehen wird. Aber es ist halt die Frage, was da rumkommt.
0: Mir ging es ähnlich zumal. Ich glaube, wenn du auf den, den Spots halt besetzen wirst und musst, äh, dass du dann halt auf jeden Fall eine gewisse Qualität gegen den Lauf mitbringen musst und das war halt für mich das große Fragezeichen, ähm, was, was er halt hatte. Also na, das, was du gesagt hast, Money Downs als Rusher um, Florian hat es wunderbar angesprochen. Das, was Spengulo da halt auch defensiv entsprechend macht, wird ihm mit Sicherheit auch Möglichkeiten geben, um dann mal, um dann mal ein 1 gegen 1 zu generieren. Und da ist er dann, glaube ich, auch gefährlich. Um, aber so every down ist halt, ist halt tatsächlich schwierig. Aber es ist halt echt super, super dünn. Du hast dann da noch, äh, noch einen ein fünf darum sitzen.
1: Und dann BJ hast Thompson, du, da ja, kam genau. aus dem FCs-Bereich, oder?
0: Steven Evans, ich habe, ich behaupte, dass ich den nicht gesehen habe. Ich finde ihn noch auf meinem Bigboard gerade nicht. Ähm,
1: Stimmt, da ist ja noch wer anders rangekommen.
0: Also, ja, ja, das ist, das ist, äh, sagen wir es mal so, wenn wir über die Linebacker Tiefe von den Eagles geredet haben, dann, äh, mhm. dann kannst du auch über die Edge Tiefe von, äh, von den Chiefs tatsächlich reden. Ähm, das, ja. ist, das ist spannend, sage ich mal so. Also. Viele Leute, viel, viel, viele Leute, die, die vorsichtig ausgesprochen uh, unproven sind.
2: Ja, da kommt ja noch dazu, dass ähm, er wohl auch wegen seiner Daumenverletzung im Camp jetzt einen echt langsamen äh, Start hatte und laut eigener Aussage noch sehr viel lernen muss. Das macht mich dann auch nicht glücklich, wenn ich sowas
1: lesen muss. Ja, das ist wirklich nicht äh, die beste Situation. Gut, äh, die line viele Unsicherheiten Wenig sicher. Uh, gehen wir mal eins nach hinten auf Linebacker. Das ist, ich meine, ein Spot ist sicher. Wir reden über Nick Bolton. Vielleicht der beste Linebacker der Liga aktuell. Also Fantasy-wise, zumindest mit, ähm, mit rokorn Smith ganz oben angesiedelt bei uns allen. Aber dieser zweite Spot, ja, Flo, wie relevant ist dieser zweite Spot? Und wer ist der Frontrunner für dich? Ich meine, da wird ja auch wieder was in der Offseason gemacht.
2: Ja, da haben wir plötzlich zu einem Willy Gay, haben wir noch einen aha, Tranquil und einen Chenal auf einmal mit dabei. Ähm, und da kommt nämlich auch schon mal ein Problem rein, weil selbst ein Willy Gay hat nämlich in der Defense letzte Saison nur 50 der Snaps von einem Bolton gespielt. Und das bringt mich eigentlich eher zu dem Ding, dass ich aktuell wirklich stark bezweifle, dass dort zwei IDP-relevante Linebacker bei rumkommen können, weil Nick Bolton frisst halt äh, massiv die Punkte weg, weil er eben die ganzen Tackles macht. Ähm, Gay war ja auch recht viel mit, mit cavage aufgaben ähm, beschäftigt. Und dann ähm, True Tranquil sehe ich dann so ein bisschen als Rotation für klare äh, Run-Packages. Das heißt, da wird dann er raufgehen und will die Gay runter. Nick Bolton bleibt auf dem Feld. Und einen Leo Chanel aktuell sehe ich, ähm, ja, wie gesagt, einfach als Backup, falls irgendeiner von denen sich irgendwie verletzen müsste und rein. Das heißt, äh, IDP-Weiß würde ich ihn Stand jetzt nicht mal rostern. Also für mich ähm, nicht, äh, nicht, absolut nicht, nicht relevant. Und ja, selbst einen True Tranquil sehe ich aktuell nicht mehr als, als wirklich relevant an. Er wird noch in vielen dein die kadern liegen. Ähm, da kann man ihn mal ein bisschen aufheben. Das heißt, ich würde ihn jetzt nicht wegcutten gleich. Aber ähm, ich befürchte einfach, da wird nicht so viel von ihm kommen.
1: Ich meine, wir hatten ja früher schon mal die Situation. Wir kennen das ja aus Kansas City, dass Maniolo da ziemlich viel rotiert und dass die Jungs einfach situational ne, nach Package, nach ähm, dem, was er beim Gegner sieht und auch vermutet, was da kommen wird, aufstellt. Das ist es halt bei ihm. Das ist uns bekannt. Äh, war ja relativ lange bis Nick Bolton gekommen ist, normal, dass du gar keinen Linebacker 1 hattest im Kansas, den du irgendwie nutzen konntest für IDP. Ja. Daher, ja, schauen wir mal, was aus den anderen wird. Aber ich würde ich bin da bei dir, ich würde eigentlich keinen außer Bolton haben wollen von den Willie Gay vielleicht noch so ein bisschen. Deine ist, die ist sogar noch eher, weil ich glaube, bei ihm läuft der Vertrag aus nach der Saison. Das heißt, da könnte ja. vielleicht, aber das ist, ist ein Longshot eigentlich. Nee, eigentlich ist es Nick Bolton und der ganze Rest... Ja, kannst du schauen, ob wenn irgendwas passiert, irgendeine Verletzung reinkommt oder sowas, kann man den vom Waiver holen, falls da mehr Spielzeit anfallen könnte, aber sonst kann man die Jungs da eigentlich lassen.
0: Ja,
2: das Problem ist halt, da ist kaum Opportunity drin, mit 500 Snaps von einem Gay, wirst du
1: halt, IDP weiß nichts nichts reißen. Okay. Gut, dann rutschen wir aber eins weiter nach hinten wieder zu den Defensive Backs. Ähm, spannend sind, sind da für mich sogar fast die Cornerbacks, muss ich gestehen, bei den Chiefs, weil einer unserer Lieblings äh, im Podcast ist ja Ladarius Need, aber jetzt die Frage, wie er eingesetzt werden wird zur kommenden Saison. Der ist ja Ende letzter Saison nach außen rotiert so ein bisschen. Äh, glaubst du, dass er da bleibt, Flo? Ja, das ist echt eine gute
2: Frage. Also momentan... Ähm also sie haben ja mehrfach dann hin und her äh, rotiert und ich habe mir tatsächlich äh, aufgeschrieben, Sneed heißt jetzt McDuffie. <lacht> und äh, potenziell, ähm, ja, also wir haben, wir haben zwei Möglichkeiten. Oder wir haben eigentlich immer drei Möglichkeiten. Sneed spielt wieder mehr dort drin, dann ist er der Topmann und McDuffie, ähm, rotiert rein und spielt auf, auf der Nickelback-Position, dann ist er der top Oder aber die Dritten, das wird die schlechteste Position, sie rotieren von Spieltag zu
1: Spieltag, dann sind beide nicht dein Spieler, den du haben willst. Äh, Christian, siehst du das Potenzial für McDuffie, auch dauerhaft Outside zu spielen in der NFL? Oder glaubst du, er als Nickel in, in Kansas, da wären wir alle glücklich mit?
0: Ich habe vielleicht zu so wenig Chiefs die letzten... Äh, die letzten Jahre gesehen, also die zu, zu wenig von der Defense, weil die meistens doch so die Offense auf dem Platz war. Äh, kurze Antwort, Ja, doch. Also, ich glaube schon, dass er außen spielen kann. Okay. Also, ähm, das, das traue ich ihm, das traue ich ihm grundsätzlich absolut zu. Äh, das Nochmal: Der hat mit Sicherheit sein Potenzial auch noch nicht abgerufen, äh, wo, wo er sein kann. Es gab ja damals auch die relativ große Debatte zwischen, zwischen ihm und Kyler Gordon in dem, dem anderen Washington-Corner, der dann bei den, bei den Bears gelandet ist. Klar, 5.1195, wie er damals angekommen ist, ist Borderline. Aber, ich, also, sagen wir es mal so, besser für ihn wäre vermutlich der, der Slot, aber zutrauen tue ich ihm das grundsätzlich schon. Aber es ist halt echt die Frage, wie er, wie er jetzt eingesetzt wird. Und Flo hat ja gerade schon die Problematik angesprochen. Ähm, Fantasy-wise, wäre dann wie äh, wenn er wie, wie produzieren kann, nicht äh, schlicht und ergreifend aufgrund der Rolle, die er dann hat. Mhm. Äh, also Snead ist absolut auch, auch ein, auch ein absoluter favorite Spieler von mir. Ich glaube, dass der, der im Slot am besten ist, insgesamt, was Football-Wise betrifft. Aber am Ende wird es beim Gulu das machen, was seiner der Defense am meisten hilft. Und wenn das halt dann der zweitbeste Spot für ihn ist, dann wird er ihn auch einen zweitbesten Spot spielen lassen, wenn er dadurch eine andere Schwäche kas kaschieren kann.
1: Gut, um, bei den Safeties. Ich bin mir unsicher, was bei den Safeties passiert. Also, Justin Reed wirkt eigentlich wie gesetzt, weil er am längsten im System ist. Aber irgendwie bin ich mir da auch nicht sicher. Uh, jetzt haben sie als Free Agents Mike, Ed Ed Mike Edwards von den Buccaneers geholt. Gott, warum stotter ich bin genau bei dem Namen? Und uh, Cook ist auch noch da. Second Round Pick vom letzten Jahr uh, von Cincinnati. Christian, wie würdest du das Backfield da aufstellen? Hast du da irgendwelche Frontrunner oder für die Position?
0: Ich war eigentlich durchaus immer ein gewisser Fan von Mike Edwards. Ich fand den... Solide ist immer so ein dummer Begriff, aber ich fand den, ich fand den relativ
1: gut. Er macht wenig Fehler, oder hat er zumindest.
0: Ja. Ähm, Brian Cook habe ich auch tatsächlich 2022 immer auf andere Leute verwiesen, ähm, weil ich mit dem so verhältnismäßig gar nicht warm geworden bin und der für mich auch viel zu früh, viel zu früh gegangen ist, ehrlich gesagt. Aber ähm, da, da wird schon einen Plan dahinter geben. Ähm, jetzt muss ich dazu sagen, ja, Schande, Schande auf mein Haupt, ja, ihren, ihren Viertrunde hatte ich tatsächlich vor dem Draft nicht wirklich auf dem Schirm. Jamari Conner, mhm. ähm, der war auch, man muss ja mit Sports vorsichtig sein, aber der war nirgendwo auch in der Nähe, der, der Top 150. Ähm, und das ist tatsächlich, muss ich tatsächlich zugeben, so für mich ein Kriterium, so wen schaue ich mir halt drei, vier Tage vor dem Draft halt noch an? Um, und die meisten wissen das ja bei der Teilen wir uns ja die Positionsgruppen. Ich habe halt in der Defense halt die DBs so und Offensiv, O-line, Quarterback. Um, und Quarterback habe ich dann in aller Regel gesehen. O-line ist dann tatsächlich so, wer kriegt noch ein bisschen day 2 hype um, Und DB ist halt ähnlich. So, wer kriegt zumindest mal, wird in die dritte Runde gemockt, wird in die vierte Runde gemockt. Um, und für mich ein riesiges Fragezeichen. Also Cook kann sich echt entwickeln, weil der Potenzial hat. Glaube ich ohne Ende, aber mit dem hatte ich im College echt meine Bauchschmerzen, obwohl der wirklich mit 6.1.210 210 auch eine sehr, ja, sehr ordentliche Fähigkeit dann mitbringt. Ähm, ich, bei mir steht halt in Zusammenfassung so, ich war halt nie so begeistert, was ihn Coverage betrifft. Und
1: nee, Coverage fand ich, das, für mich war es immer so der Daniel Sorensen-Ersatz, habe ich mir gedacht. Die haben den reingeholt, um Sorensen zu ersetzen, weil der, der hatte ja eine meine tragende Rolle bei den Chiefs, so ist es ja nicht, ja. aber hat dieser, dieser Dime-Spieler, der dann auch vorne mit reingekommen ist oder teilweise den zweiten Linebacker-Spot auch besetzt hat, da über einen Safety, da habe ich mir mal gedacht, vielleicht soll er der 1 zu 1 Ersatz sein, aber jetzt will ich ihn als zweiten Safety auf dem Platz haben, boah, ich weiß nicht, Flo, hast du da eine Idee, wie sie das da hinten machen wollen? Ja, Fun Fact einfach, Kansas City hat letzte Saison
2: schon mit 25% Safety-Heavy-Packages gespielt. Das heißt, 15% eine Big Nickel, 8% eine Big Dime aufgestellt. Und also im Zweifelfall sehen wir in 25% der Fälle alle drei auf dem Platz. Aber ähm, ist natürlich viel zu wenig. Deswegen ist für mich auch ganz klar Mike Edwards der Frontrunner hier. Ich meine, insgesamt vom Thornhill werden 1250 Snaps frei. Reed sehe ich eigentlich auch als gesetzt an. Der hat von den 1.300 Snaps hat er irgendwie roundabout 50% an einer Box oder irgendwie vorne an der Line gespielt. Das heißt, wir hätten theoretisch so 1,5 Free Safeties äh, zu vergeben, wenn sie mit einer, mit einer Cover 2 hinten spielen wollen und dementsprechend, also ja, ich glaube, der der Großteil ähm,
1: ich sag mal so, 900 Snaps kriegt ein Mike Edwards und der Rest kriegt ein Cook. Ja, hört sich gut an. Könnte ich mit leben, aber ich sehe auch dann Edwards eher als den, der halt als bei Cover 2 Packages reingeht oder halt da mal tiefer spielt, wenn Reed nach vorne gezogen wird. Ja. Das ist, was Edwards kann. Weit da vorne ist er mir da manchmal doch ein bisschen zu lean, <lacht> muss ich gestehen. Da ist er. Ja, und, und ja, die anderen Snaps, wo man dann ein bisschen bisschen breiter, größer in der Mitte, Tackle Heavier spielen will, da ist guckt der Mann, der reinkommt, aber nichts, was IDP relevant sein könnte. Gut, aber. Jetzt yes. Kommen wir zu den Leuten, die IDP-relevant werden <lacht> oder eigentlich schon immer waren. Christian, wer sind deine IDP-Stars, Sleeper oder Spieler, die du gar nicht anfassen willst in Kansas?
0: Ja, ich gehe jetzt nicht den einfachen Weg mit, mit Chris Jones, den lasse ich einen von euch. Ich, ich sage tatsächlich, dass Karl Laftes explodiert um, und eine, eine sehr gute Saison spielen wird, für die Chiefs noch produziert. Um, Sleeper, auch wenn er Starter ist und ihr habt ja die Linebacker-Rotation beschrieben, ist tatsächlich für mich really gay. Um, weil der eben, finde ich, IDP-wise eine Upside hat, weil der dir halt durch seine Explosivität, durch seinen Inside-Rush halt auch den anderen Sack, das andere attack voll follows geben kann und nicht nur, nicht nur Coverage produziert. Um, und äh, von wem würde ich die Finger weglassen? Vermutlich von der kompletten Secondary. Also Justin Reed wird vermutlich... Um, wird vermutlich da diesen Safety-Start bekommen, aber da weiß ich nicht, ob der halt genügend relevante Snaps spielt, um, um zu produzieren. Und die anderen aus den Gründen, die ihr, insbesondere Flo, eben, eben schon benannt hattet, wie sieht die Cornerback-Rotation aus? Und deswegen tue ich mich da total schwer.
1: Flo, deine?
2: Jo, ähm, ja, ich hätte ja gerne, als, also Star muss man ja Nick Bolton einfach mal draufschreiben, machen wir einfach mal Haken nochmal dran. Ja. Ähm, ja, ich hätte ja tatsächlich gerne als Star einen Sneed irgendwie aufgeschrieben, aber das ist mir aktuell einfach noch zu wackelig. Das heißt, da muss ich einfach, einfach warten, was daraus wird. Falls ein Sneed die Position bekommt, sehe ich ihn als Top-Cornerback. Genauso wenn McDuffie die Nickelback-Rolle bekommen würde, sehe ich ihn auch als Top, aber das ist halt so... So wackelig, keine Ahnung. Ähm, ich finde es cool, dass du Kalafdis hast, den habe ich mir zumindest mal als, als Sleeper noch aufgeschrieben. Und Players to Void, ja ganz klar. Äh, Edwards Cook hatten wir gerade. Ich habe auch ein True Tranquil hier noch drauf geschrieben. Da würde ich auf jeden Fall auch die, äh, die, die Finger von lassen. Und äh, ja, Justin Reed ähm, hattest du jetzt bei Avoid. Ähm, was ich bei ihm spannend finde, wo er aktuell geht. Er geht aktuell irgendwo als Safety 45 bei Drafts runter. Und da, finde ich, kannst du mehr rausholen. Ähm, also ich würde ihn mir nicht als Starter holen, aber so als erster Bench-Slot fände ich fänd ich ganz ganz schick.
1: Ja, im Endeffekt habt ihr, habt ihr alle meine Leute genannt. Ähm, ich habe auf Sleeper, habe ich halt Trent McDuffie, weil ich glaube dran, dass der dass schon relevant sein wird, wie auch immer, selbst wenn da ein bisschen rotiert wird. Den kannst du ganz, ganz spät mitnehmen und ich glaube trotzdem, dass er dir, dir liefern wird, zumindest erstmal so als Benchplayer und kannst du super dann für die Beibricks und so reinschmeißen. Also finde ich gut. Vielleicht kriegt er ja auch in der Zeit den, den Nickel-Spot fest und dann hast du einen, den du direkt starten kannst. Sonst. Ähm, ich, ich mag bis auf Kalaftis die Edge-Rusher gar nicht. Also da sind wir uns ja alle einig, vorne in der Front will man Jones haben und Kalaftis nimmt man da mit, wo er jetzt aktuell zu haben ist. Also da nehme ich ihn gerne mit. Aber sonst lasse ich von allen anderen Jungs, die da rumlaufen, die Finger weg erstmal. Also von dem Großteil haben wir noch gar nichts gesehen und das, was wir von Dana gesehen haben, ist nichts, was mich jetzt irgendwie in Jubelstürmer aussprechen lässt. Ja, Dann kommen wir zu den Boat Predictions und da fange ich mal kurz an, dass der Christian in Ruhe überlegen kann. <lacht> äh, und zwar, ich glaube, wir, wir haben zwei Spieler mit mindestens äh, fünf Interceptions und da gehe ich auf Sneed und Edwards, weil Mike Edwards ist ja, der, der, der ist so eine Ball-Seeking-Missile dann teilweise. Der kann das ganz gut, der hat auch die Hände dafür und in dem System, wie die Chiefs spielen und auch wenn man die Offense mit einrechnet, du gehst oft in Shootouts. Das heißt, du musst die risky Shots in die Tiefe dann öfters mal nehmen, um mit den Chiefs mitzuhalten. Und da ist Mike Edwards einfach extrem gefährlich. Das hat man in den zwei richtig guten Jahren der Buccaneers gesehen unter Brady. Also die ersten zwei, da hat Edwards auch dementsprechend die Interceptions aufgelegt und da glaube ich dann auch dran, dass er es auch in dem System machen kann. Und äh, Kalafatis wird plus 40 Combine-Tackles haben und plus 76, also 7 plus 6. Okay, Christian.
0: Es ist, ist eigentlich nicht so, nicht so bold, wenn ich jetzt sage, Nick Bolton äh, führt die Liga an Tackles an. Ähm, hat letztes Jahr nicht so wahnsinnig viel zu, äh, gefehlt, äh, mit, mit seinen 180. Aber äh, ich sage mal so, wenn du ihn gegen das Feld nimmst und du nimmst ihn, sage ich, ist es bold genug für mich. <lacht> ähm, und äh, meine weitere Bold Prediction, wir werden auch am Ende der Saison nicht wissen, was die Chiefs auf Linebacker das ganze Jahr gemacht haben. <lacht> <lacht> mit dem Rest. <lacht> Okay.
2: <lacht> Flo, hast du was? Ja, ich habe einfach gesagt, hab, die junge D-Line erfüllt alle Erwartungen und äh, Anuige Usoma übernimmt den Endspot tatsächlich vom Kalaftis und schafft äh, 0,56 pro Spiel im Schnitt. Das heißt, da wären wir bei größer
1: 8,5, richtig? Ja. Wow, okay. Das ist sehr bold.
0: Das ist bold, ja. Okay. Das ist... Also, ey, ist es nicht komplett auszuschließen, weil er hat er hat dieses Skillset so, ne, aber, ja.
1: Ja, ja, es ist Achteinhalb ist leider schon viel, ja. <lacht> ja, gut, aber, aber wenn du jetzt äh, schaust auf, äh, von vor zwei Jahren an, auf die Klasse, da hatten, glaube ich, mehrere äh, um die acht, neun Sacks. Also, da hattest du einen und O'Jolari, der dann auch in der Region, glaube ich, dann gelandet ist am Ende, und dann Phillips und sowas. Also, Warum nicht? Es ist gut möglich. Und die haben da auch nicht jeden Snap gesehen zu dem Zeitpunkt. So, genau. Probieren wir mal. So soll es ja sein. Soll ja schön bold sein. Dann gehen wir mal nach Las Vegas zu den Raiders. Äh, zu dem Shirt, das Flo anhat. Oder den Hoodie. Den wunderschönen, ja, wie er uns ja. beschrieben hat, extrem leichten und sehr angenehm zu tragenden. <lacht> <lacht>
2: schön Werbung hier machen, ja.
1: <lacht> für, für die Hoodies, die du trägst. Ja, kauft es euch bei der NFL, wenn sie im Angebot sind. Was ist das für eine? Ein On-Field, oder? Das ist,
2: das ist der, der Standard Raiders onfield field -Huddy. Ja, der ist super. Der ist genial. Also,
1: ich, ich stehe da voll drauf. Wir kriegen kein Geld dafür, dass wir Werbung machen. Wir wollen nur Empfehlungen rausschicken für die Leute, die das es hören. Das ist traurig, aber wir kriegen kein, ja.
0: dürfte eine der wenigen Sachen aktuell sein, die leicht zu tragen sind als Raiders-Fan, ne? <lacht> <lacht>
2: Ja, wenn du die Protection anschaust, die Top 5 Seiten haben sie protected, Defense 27
1: bis 31, also definitiv Anwärter auf rote Laterne, die Defense. Ja gut, dann schauen wir da mal tiefer rein, das kann es doch nicht sein, zumindest nicht mit diesem pass -Rusher. also ganz ehrlich, Max Crosby doch alleine sollte die doch ein bisschen höher haben, aber Max Crosby, ja, der hat alleine die letzten Jahre auch schon abgeliefert, Gibt es jetzt endlich einen Counterpart für ihn oder wird Chandler kann Chandler Jones noch mal ein ordentliches Jahr oder macht es Tyree Wilson oder wie haben sie es überhaupt vor, Flo?
2: Ja gut, ähm, es sind auf dem Papier, könnte es eines der besseren Passrush Trios tatsächlich sein, aber von Tyree Wilson hörst du immer noch keine guten Neuigkeiten, das heißt, äh, der ist aktuell immer noch auf der Non-Football-Injury-List und äh, das ist für einen Passrusher, also für, für einen Rookie, der reinkommt, eigentlich ein Riesenproblem, wenn der überhaupt nichts im Camp mitmacht und äh, normalerweise haben diese Passrusher dann in der Saison einfach keinen Impact. Das heißt, das könnte so einer sein, er kann sich dann irgendwann mal so zweite Hälfte ein bisschen an den, den NFL-Speed gewöhnen und ähm, dann im nächsten Jahr durchstarten, Das also ist ein realistisches Szenario irgendwie und deswegen würde ich ihn zum Beispiel Redraft gar nicht ziehen. Also wäre mir das Risiko einfach viel zu hoch und ähm, ja, du hast schon den den alten Mann genannt. Ähm, Chandler Jones ist halt leider auch nicht mehr das, was er vor fünf Jahren vielleicht mal gewesen ist und aus dem ähm, äh, potenziell eines der besten pass wird es meiner Meinung nach sehr schnell ganz dünn und dann steht da
1: nur noch ein Max Crosby. Wie letztes Jahr halt leider auch. Äh, Christian, äh, jetzt mal abgesehen von, von der Verletzung und dass Tyree Wilson nicht mittrainiert aktuell, aber was siehst du in ihm, was haben die, die Raiders in ihm gesehen und glaubst du auch, dass, falls er dementsprechend fit wird, auch, dass wir alle drei zusammen irgendwie sehen können, weil er nach innen rotiert zum Beispiel oder ähnliches?
0: Es ist alles möglich zunächst mal und ich meine, ich mache ja gerne meine Witze. Ich glaube schon, dass die Raiders im Rahmen ihrer Möglichkeiten defensiven paar Dudes geholt haben und das definitiv besser aussehen wird als letztes. Jahr. Also ich glaube, die Blutauffrischung war, war absolut dringend notwendig. Ähm, ich Klar, man hat mit der Defense diesen Moment gehabt. Ähm, ich weiß, ich hatte mein Spiel fertig kommentiert und auf einmal höre ich Andreas Renner in der Nachbarkabine brüllen. Und dann, und dann sehe ich erst, was da passiert ist mit diesem letzten Spielzug gegen die Patriots. Gut, ja. ähm, und ich meine, diesen Moment... Diesen Moment hast du gehabt. Und wenn jemand wie Renner, der irgendwie seit 25 Jahren äh, Sport kommentiert, sagt, so ist er noch nie gesehen. Ähm, das war diesen, diesen Moment hast du gehabt, aber ich glaube, die, die Blutaufrichtung war, war notwendig zu, zu Wilson. Ähm, für mich war es der kompletteste Edge-Spieler, der, der im Draft war letztes Jahr. Äh, dieses Jahr, sorry. Also im letzten Draft. Weil der einfach alles kann. Und der hat mit, mit, mit seiner 6'6 zu 71 unglaublich Size mitgebracht. Der hat so viel Production gehabt, Kraft, Power. Ich glaube tatsächlich, dass Anderson und Miles Murphy, den ich ja wesentlich höher hatte als viele andere, ähm, vielleicht sogar ein höheres Ceiling als Pure Edge Rusher. Mhm. Pure Edge Rusher. Aber selbst das ist bei Tyree Wilson halt, halt, äh, halt extrem hoch. Ähm, ich glaube, dass der halt als Edge Rusher noch ein bisschen Wege zu gehen hat, gerade was zu so pad level ist. Natürlich mit 6-6 schwer, tief zu spielen. Bei ihm tue ich mich aber extrem schwer und sogar noch, noch schwerer als bei, bei Anderson zu sagen, da sehe ich eine Perspektive, dass der nicht zumindest ein produktiver Spieler wird. So, du willst natürlich, wenn du ihn da draftest, hast du ihn ziehst, willst du mehr als einen produktiven Spieler. Du willst einen Star haben und das Potenzial hat er. Ähm, für mich einer der komplettesten Spieler, den du auch auf verschiedenen Spots aufstellen kannst, der mit seiner Größe echt ein Problem sein kann, wenn er nicht zum Quarterback kommt, die Arme hochnehmen kann, Ball runterschlagen kann. Ähm, plus, wie gesagt, der hat halt auch echt wirklich. Bei, bei Texas Tech produziert in der Defense, war jetzt auch nicht die riesige Unterstützung hat, äh, offensiv, die sich sehr stark auf ihn konzentrieren konnten. Also, ähm, ich habe den Pick gefeiert. Ich hätte den nicht zwingend in der AFC West gebraucht, ähm, aber ich mag entsprechend gute äh, gute gute Picks und das war für mich zweifellos einer für die Raiders. Für die das Board mit Sicherheit sehr interessant gefallen ist während dem Draft, aber ähm, ja. ich glaube, es ist dann auch mal als Fan ganz nett, wenn man da mal No-Brainer einfach zieht und nicht irgendwie Fragezeichen hat. Ja, ich, weil für mich war der der No-Brain in dem Spot. Ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, aber.
1: Für, ja. für mich nicht. Ich habe ihn nicht so hoch. Äh, ja, meine zwei hast du angesprochen. Das ist Miles Murphy gewesen. Also Anderson war meine Eins. Und äh, Miles Murphy war für mich ganz knapp dahinter. So bei, bei den Edge rushern Ich bin ganz, ganz großer Miles Murphy-Fan. Das ist so, in dem sich ein höllisch großes Potenzial, vielleicht sogar noch mehr als Anderson, weil er halt einfach noch mehr Größe, Masse und alles mitbringt. Und, und die Technik gefällt mir einfach saumäßig bei ihm. Ja, daher. Schwierig, aber klar, ich habe ich hab schon verstanden, die Möglichkeit, was du halt mit ihm vorne machen kannst. Ähm, speziell, wenn du da mal schneller spielen willst, äh, die von Flo so gepriesene Nesca formation und sowas, dann ziehst du halt einen Tyree Wilson nach innen oder so. Dann ja, Stellst dich ein bisschen schmaler auf und, und speedlastiger, aber erhöhst den Druck da innen noch mehr. Weil, also ich meine, ich möchte halt einen Guard gegen den sehen. Dann geht Tyree Wilson im Swim-Move damit seinen Armen locker einfach ganz gemütlich vorbei mit einem und den anderen nimmt er hoch, um noch den Pass zu hauen, falls er Quarterback den vorher loskriegt. Das ist schon schon eine fiese Vorstellung, <lacht> wenn er dann fit wird. Gut, also vorne abgehakt, dann gehen wir eins hinter. Da gab es ja auch ein bisschen Veränderung auf Linebacker. Die meinen Diablo ist zurück und hoffentlich fit. Und hoffentlich bleibt das auch, weil dann ist er ein ziemlich, ziemlich. Ziemlich guter Linebacker, finde ich zumindest, aber daneben gibt es ja noch einen zweiten Spot zu füllen. Flo, wer ist da dein Frontrunner für oder hast du überhaupt einen?
2: Ja, also ich muss ganz klar sagen, schau dir mal den Herrn Spillane ja. an. Ähm, er hat in seinen letzten vier Spielen letzte Saison hat er 100% der Snaps gespielt, 34 Tackles aufgelegt, zwei Tackles Follows. So. Und genau dafür haben die Raiders geholt. Im Interview hat er bekannt gegeben, dass er auch, äh, was die Absprache vorher war, äh, green Dot spieler wird. Das heißt, äh, er wird 100% oh. der Snaps auf dem Feld stehen. Dafür haben sie ihn geholt. Und wenn du anschaust, anschaust, Patrick Graham hatte bei den Giants einen Martinez. Wir wissen alle, wie viel Tackles ein Martinez gemacht hat auf Linebacker-Level. Also für mich ist äh, Robert Spillane völlig... Äh, ähm, der ist, äh, wenn der Angst, ich weiß gar nicht, wo ist seine, seine, seine Draftposition, ja, der, der liegt irgendwo so alle zwischen Leinberger 50 so und Leinberger 60. So. 60. Ähm, also ähm, ich könnte jetzt direkt meine, meine Boat Prediction hier sagen, wo ich sage, dass Spillane Tackle-Leader der NFL wird. Ähm, ich, ich, ja, also ich sehe bei ihm ist, also das, nach oben sind dort keine Grenzen. Wenn er wirklich 100% auf dem Feld steht, und er genau dafür geholt wurde, ähm, was soll denn da passieren? Also ganz ehrlich, da ist einfach nicht so die Qualität da. Ein Diablo kann nach hinten spielen. Ähm, er kann auch als, als Defensive Back, ist er ursprünglich auch in die Liga gekommen damit, kann da absichern. Und also ich glaube tatsächlich, dass ein Splane alles nach
1: vorne voll gegen Lauf spielen wird und äh, einfach nur Tackles sammelt. Du machst mich glücklich, weil, also jetzt kann man allen unseren unseren Mitspielern sagen, in unseren Ligen, äh, Robert Spillane werdet ihr in den meisten Ligen nicht finden, weil der Junge bei mir ist schon seit seit letztem Jahr, weil ich Spillane sehr, sehr gern mochte, schon immer. Äh, ja, also ja, könnt Trade-Angebote rausschicken, aber nach der Prognose jetzt wird er nur noch teurer, also lasst es lieber. Ich glaube, wir werden nicht übereinkommen. Ähm, ja, aber. Also, Christian, glaubst du, dass dann Diablo auch dass du 200% der Snaps Linebacker haben wirst oder Diablo dann weniger sehen wird, ein bisschen hybrider eingesetzt wird oder ausgetauscht wird, dann in anderen Sets?
0: Also, ich glaube, dass, dass er das, was Flo so ein bisschen angedeutet hat, dass er die Flexibilität hat, auch zum Beispiel eine Reihe weiter hinten zu spielen ähm, und du mit Diablo schon ein paar unterschiedliche Sachen machen kannst und deswegen, ähm, dass du halt mit Spielern mit quasi einen Tacklefresser hast und dann hast du halt. Dadurch, dass du jemanden hast, der dann quasi die Flexibilität erarbeitet, dem dran ein paar andere Sachen zu machen. Unter anderem hat halt mit, mit Diablo. Also, da bin ich aber auch sehr gespannt, weil ehrlicherweise für mich dahinter sind für mich eher auch, auch der andere Fragezeichen. Ähm, wer, wer, wer dann spielt oder reinkommt, von daher würde ich schon vermuten, dass, sage ich mal, die wesentliche Arbeit bei den, bei den beiden hängen bleiben wird. Aber wie gesagt, wenn du, wenn du jemanden hast, der da, wo du, also gerade als, als Green Dodge-Spieler, dann, dann weißt du, okay, das ist mein gesetzter Mann, der hat diese Rolle zu erfüllen und dann kann ich danach ein bisschen, daneben ein bisschen experimentieren. Ich habe mich gefreut über Diablo. Ich fand so Spieler, die so ein bisschen Tweener-Typen sind, sind immer eine harte Projection in der NFL und der eine oder andere schafft halt. Es geht aber auch total brutal viel darum, wie wirst du eingesetzt und ich finde, das haben die Raiders mit Diablo eigentlich ziemlich gut gemacht insgesamt und ich freue mich über seine Entwicklung. Ich denke, der kann aber noch einen Schritt mehr machen, also noch, noch mehr Rollen ausfüllen. Dann wird er auch, glaube ich, nochmal eine größere Gefahr für gegnerische zu werden.
1: Ja gut, aber jetzt hast du das Backfield schon angesprochen. Dahinter bleiben wir einfach gleich dabei, Christian. Äh, wie, <lacht> ich meine, man schaut drauf und das war, glaube ich, das, was du auch gemeint hast. wir ähm, Wilson war zwar der, dieser, dieser No-Brainer-Pick, aber ich glaube, fast jeder hat mit einem Cornerback gerechnet irgendwie. Ja, da ist jetzt Markus Peters reingekommen, aber sonst, oh ja, und Markus Epps ist noch als Safety mit reingekommen, aber was sind deine Erwartungen, wie sich das, das Backfeed aufstellt und auch, wie die produzieren werden?
0: Also, ehrlich gesagt, ich hatte letztes Jahr ein paar Mal die Eagles, ich war einigermaßen angetan von dem, was Markus Epps gemacht hat, zugegebenermaßen in der starken Eagles, Eagles Defense. Ähm, ich habe im Athletic gelesen, das kann mir, das kann mir Flo oder du, können mir das dann gleich wieder ausreden, so trevor Merrick cut kandidat also so jemand, der halt irgendwie, äh, wo ich mir gedacht habe, okay, ich habe jetzt wahrgenommen, dass er jetzt noch nicht diese Superstar-Rolle äh, da übernommen hat, aber äh, das ist doch irgendwie noch, noch Galaxien davon, davon entfernt. Ähm, Peters ist gekommen, Cornerback ist definitiv ein Fragezeichen. Ähm, sie haben dann in der, in der Theorie in, in, in Runde 4 in Runde halt Jacqueline Bennett halt, halt gedraftet, auch definitiv deutlich später als das die meisten bei ihnen vermutet hätten, ging mir ja definitiv genauso. Um, aber, ja, Bennett ist zumindest ein Athlet. Das ist, äh, das ist, das darfst du eigentlich keinem vorlesen, was da bei mir als One-Liner steht. So schneller Athlet, der noch lernen muss, wie man Cornerback spielt. Das war so irgendwie meine Zusammenfassung <lacht> bei dem. Um, ja naja, vielleicht kann ich er nicht das auch natürlich alles glaubten. krass, krass gute Footballspieler. ne Das darf man nicht vergessen. Aber es ist halt immer. Bezogen auf den Draft, also deswegen, Cornerback ist ein Fragezeichen und wie gesagt, die Frage an Merrick gebe ich euch gerade mal rein, weil ich hatte bis jetzt nicht wahrgenommen, dass es so katastrophal bei ihm bis
1: jetzt gelaufen ist. Nee, ich habe ihn immer als, also ich habe ihn immer als sehr konstanten Safety da hinten empfunden, der, der, der hat jetzt, ja, nicht überragt, aber ich glaube, das war auch schwierig in dem System, weil es war halt außenrum viel zu viel zu fixen, also wenn ich jetzt auf die Raiders die letzten drei Jahre schaue, da war auf Corner nie irgendwas was da, was, was jetzt immer die Hälfte des Feldes weggenommen hat. Also er musste irgendwo immer aushelfen, immer unterstützen und das schaust du meistens dann einfach nicht so gut aus, finde ich. Also dafür hat er es solide gemacht. Klar hast du mehr erwartet, weil sie haben ihn spät in der ersten Runde genommen, glaube ich, damals. Ja, so, aber er hatte ja auch nie diese Ballhawks-Skills. Er war einfach ein guter, sicherer Spieler hinten drin, aber ja, das war's. Ich weiß nicht, Flo, hast du da was jetzt noch gefunden? So wie es ausschaut, machst du gerade Live-Recherche. Ja, ich habe gerade mal,
2: ich habe gerade mal geschaut, es ist eine, also es ist tatsächlich äh, Gerücht jetzt von vor fünf Tagen, kam das auf, und zwar ähm, kommt wohl, dass er mit mit Patrick Graham nicht wirklich klarkommt und mit seinem System nicht klarkommt. Und ähm, ja, das sind dann halt immer so so, so Dinge, da wird es dann auch schwierig. Das glaube ich auch vor der Saison, bevor Graham kam, ja, da kann man dann äh, getraftet worden. Das heißt, hm, ist jetzt natürlich, äh, ist es schwierig. Macht's nicht, macht's nicht einfacher, weil er ist halt, ich sag mal, ähm, in der, in der Secondary da hinten drin immer noch der, der wenigstens ein bisschen was gezeigt hat schon. Das heißt, der war nicht, äh, durchweg gut oder sowas. Da waren, waren wirklich viele Patzer drin. Er hat auch verdammt viele Yards zugelassen. Aber ähm, wenn die anguckst, dann ich bin totaler Markus Peters Fan, absoluter Ballhawk und ich freue mich total, dass er von Raymond jetzt rübergekommen ist und so weiter. Aber Markus Peters ist keine Nummer eins als als Corner, definitiv nicht. Das ist eine, eine gute komplementäre Corner so Nummer 2, wo du mal aufstellen kannst, wo auch seine Ballhockey-Utilities rausspielen kann und so. Und ganz ehrlich, ein Duke Shelley, ähm, was soll das denn? Ähm, das ist auch ganz weit weg von irgendeinem Nummer 1 Corner. Das heißt, ähm, wenn du eine, wenn du jetzt da hinten ist alles offen. Also da kann auch ein, ein Murring dann nichts mehr, nichts mehr tun. Und dementsprechend haben sie das vielleicht den Titel rote Laterne, vielleicht gar nicht mal zu Unrecht, weil damit kannst du eigentlich nicht, also in der aktuellen NFL kannst du mit sowas auf Cornerback nicht auflaufen. Das funktioniert einfach nicht. Und ähm, also ich frage mich wirklich, wie das wie das laufen kann. Aus dem Grunde könnten Duke Shelley vielleicht auch interessant sein, ihn aufzustellen in Fantasy, weil der könnte wenn viele Tackles haben, weil immer wenn der der Receiver einen Ball fängt, muss man ja umtackeln. Sollte. Ähm, ja, und der einzige Dichtblick da drin ist, äh, ist, ist Nate Hobbs für mich. Also der auf, auf Nickel, der könnte auch noch äh, ordentlich Punkte machen, aber insgesamt, also ich finde das desaströs, diese, diese Defensive Backs.
0: Also ganz ehrlich, bevor die Raiders einen Mering cutten, in, cut in, ich versuche mich gerade schon, in den Rechner von Tom Telesco einzugucken, <lacht> äh, äh, um, um irgendwie einen Fünftrunder nach, nach, Las, nach Las Vegas zu schicken, so wir werden ja gleich noch über die Chargers reden. Die Perspektiven neben Derwin James sind auch eher schlecht, das mal kurz zu formulieren. Ähm, also, ja, das, das stimmt natürlich bezogen auf den Draft. Ähm, ich verstehe, dass du halt Tyree Wilson halt sagst, irgendwie der ist, der ist mehr als das, was, was, die, was die für mich keineswegs schlechte cornerback klasse auch an der Spitze war, wobei da sind eh so ein paar Finde ich sehr, sehr komische Sachen passiert und wer auch immer daran schuld ist, dass Gonzales zu den jetzt oh, so gefallen ist, es verdient immer noch die Prügelstrafe The Washington im Endeffekt, oder? Ja, klar. <lacht> ja, ey, lass uns mal einen 160-Pound-Corner draften.
1: <lacht> ich ich mochte Manuel Forbes. Das ist ich total ich spannender Spieler. Nee, nein, so nimm den in der zweiten Runde mit oder sowas, ja. Das kann das kann ich schon verstehen. mit dem Potenzial, was der hat, auch früh in der zweiten Runde, aber das ist halt nicht mein Nummer eins Outside-Corner, den ich da hinstellen will. Und das ist
0: na, ich, ich verstehe total, dass du da halt echt, echt in der Cornerback-Klasse, weil so, ich war ich war ein Fan von Wiversbund und von Gonzales und beim Rest hatte ich halt echt, echt harte Fragezeichen, gerade in Top 15, deswegen habe ich es hab irgendwie nachvollziehen können, aber dass du dann halt, die Cornerback-Klasse war ja keineswegs dünn und dass du dann erst so spät was machst das hat mich halt wirklich, wirklich gewundert mhm. ähm, ja, keine Ahnung es ist äh, ja also es ist es ist interessant, aber und deswegen verstehe ich halt nicht, dass du dann halt jemand wie wie Merrick, der halt das System kennt und selbst wenn du jetzt sagst, das ist nicht der perfekte Fit, aber der hat eine gewisse Veteranpräsenz zusammen mit Apps und die können da hinten den Laden ein bisschen zusammenhalten. Wenn du halt weißt, deine Corner wirst du nicht permanent in Mann gegen Mann stellen können, weil dann wirst du einfach verbrannt gerade in die, gerade dieser Division. Ähm, dann das hat, deswegen, das war der Punkt, den ich nicht verstanden habe. Also ähm, und wie gesagt, wenn wenn sie, also ich bin mir sicher, also nicht jeder Wett, also oft ist es ja so, dass so, soll ich denn sagen, Name-Calling oder dass das Name in der Öffentlichkeit besser ist und das NFL-Team sehr viel genauer schauen, sehr viel genauer scouten und so, was hat der noch im Tank, lebt der noch von seinem Namen, whatever. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass du nicht zumindest 500, 600 für Merrick bekommst, wenn du ernsthaft überlegst, dich von ihm zu trennen. Ähm, das, das kann ich nicht verstehen. So, da solltest du tatsächlich überlegen, ich meine, ich weiß, Trades innerhalb der Division werden nicht gemacht, aber die Chargers haben tatsächlich dieses Jahr ein bisschen tiefer auf Cornerback, wenn du sagst, so, gebt uns einen Cornerback, wir geben euch Merrick. Ähm, das wird nicht passieren, so, ja. auf keinen Fall, aber das wäre tatsächlich eine Sache, die für beide Sinn macht. Das habe ich nämlich überhaupt nicht verstanden, ehrlich gesagt. Und
1: Sie sind ja nicht die einzigen, die Free Safety suchen, also so, so ein Deep Safety, da, da suchen ja viele Teams nach. Also ja. das ist ja eher das was am meisten fehlt, vorne zum Tackeln, der so ein bisschen Coverage Upside mitbringt, die findest du wie Santa Meer, aber einen Jung, der der tief zumachen kann, ist schon eine andere Geschichte und das Potenzial sehe ich halt in Murray jetzt nicht jetzt nicht äh, Marcus Williams like oder sowas, aber aber schon auf einem auf soliden Niveau so Top 15 hat der, glaube ich drin in sich, wenn das System passt und die und die Spieler außenrum auch auch funktionieren, aber das ist halt bei den Raiders gar nicht gegeben, ja. daher. Gut, dann gehen wir mal zu den Spielern, die funktionieren, und zwar zu unseren IDP-Stars und dann auch wieder zu den Sleeper und Players to Avoid. Wir fangen wieder mit dem Gast an, Christian.
0: Ja, ich mache mir jetzt nur einfach nur echt mit dem Doppel-X.
1: Frage, die ich vorhin vergessen habe, geht da noch mehr oder haben wir jetzt so das Ceiling gesehen?
0: Ich glaube, das Ceiling haben wir gesehen, aber ich glaube, das Ceiling ist immer noch verdammt gut, wenn er das <lacht> ja, konstant richtig. noch über ein paar Jahre abrufen kann. Ähm ich würde ja als das Problem ist, ich weiß nicht mehr, ob der in Ross ist, er ist kein Fantasy Sleeper. Ähm ich habe ein gewisses Herz für Chris Smith, den den Georges den Safety beachtet mhm. haben, gerade ja. wenn Merrick irgendwie gehen sollte, das wäre so einer, wo ich mir sagen, der könnte aus dem nichts kommen und produzieren. Ähm Realistischer da mir die Linebacker-Front halt wirklich nicht gefällt. Vielleicht kann Jordan Willis eine, eine Rolle übernehmen. Den fand ich bei den Fordinales durchaus brauchbar als Sleeper. Und Players to Avoid. Ähm ja, vermutlich any Linebacker, not named Diablo oder Spillane. Das ist vermutlich die einfache Antwort. Flo?
2: Ja gut, Max Crosby glaube ich nicht, dass da noch viel nach oben geht. Er war jetzt Edge 2 oder so, also viel mehr, was willst du noch erwarten? Also, genau. Ja, Stars potenziell könnte sich ein Spillane dort reinspielen, sage ich. Potenziell könnte sich ein Nate Hubs dort reinspielen, aber Stand jetzt gibt es keinen weiteren IDPs da. Meiner Meinung nach. Sleeper habe ich noch einen Jerry Tillery stehen. Meiner Meinung noch ein echt guter Tackle und äh, wenn du Tackle liegen hast, ähm, könnte ich mir bei ihm vorstellen, dass da definitiv ähm, Top 24 Hype drin ist. Also ähm, den sehe ich, seh ich. Ja, musst du gucken. Du hast halt. Ich, ich weiß ähm, du, du hast halt immer in Vierer-Lines mit mit der das spielt Neber. Ähm, äh, Neber, ja. wie heißt der? Äh, der der Nose Tackle. Ja, genau. Und ähm, er hat halt einfach. Den, den Vorteil, dass er links, rechts davon ähm, auflaufen kann. Und potenziell hat er dort einfach ähm, ja Potenzial, dann auch äh, Pressure zu machen, dann auch durch, zu, durchzukommen zum Quarterback. Ist halt einfach eine, eine ideale Position. Das heißt, ihn sehe ich schon an, dass er Top-24-Tackle werden kann. Und er wollen, ja, also ich würde keinen Markus Apps ziehen, wo er momentan gehandelt wird. Ist es mir zu hoch vom, vom ADP her? Genauso würde ich auf jeden Fall die Finger von dem Chandler Jones
1: lassen. Ja, den habe ich auch dick und fett dastehen. Chandler Jones ist auch mein Player to avoid. Ich finde, Diablo kannst du immer mitnehmen. Wenn der Junge fit bleibt, dann, dann produziert er immer da, wo du ihn nimmst aktuell. Der wird nicht zu hoch gehen aufgrund von seinem Verletzungshistorie und ich glaube auch, dass er und Spillane tolles Duo bilden werden, die zum Großteil auf dem Platz stehen werden. Also Spillane vermutlich 100 Und ich glaube, Diablo dadurch, dass er so flexibel auch einsetzbar ist und sich droppen lassen kann und mit dem Safety da hin und her rotieren kann und spielen kann, dass der, dass der auch über 70, 70 bis 80 Prozent der Snaps auf dem Platz stehen wird. Und dann nehme ich den mit, wo er, wo er kommt. Vielleicht, ja. So, so mein, als, als mein vierter Linebacker, so, so ein Flag für die IDP Flags als Starter, den ich dann hochziehe in den, in den Bye weeks habe ich den sehr, sehr gerne. Ähm.
0: Also, wenn, wenn, wenn Tilly funktioniert, dann werde ich, glaube ich, sollte ich nur mal eingeladen werden vor der Sendung, dann mal äh, ein gutes Sixpack äh, Westerwälder Getränke äh, zu dir runterschicken. <lacht> äh, Flo, ich würde es ihm ja gönnen, okay. ähm, aber das, das hat einfach. Ich glaube da nicht dran. Vielleicht auch systembedingt nicht geklappt. Ich, ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Aber das Ding ist, ich glaube, er hat wirklich mal die Chance, um mal signifikant Spielzeit zu sehen. Das kann halt so ein Spieler, der immer noch relativ jung ist, dann auch wirklich ähm, relativ schnell besser machen, weil er bei den Chargers erstes Jahr fast komplett verletzt war. Mhm. Also, das hat auch eine Rolle gespielt. Das ist nicht nur die Qualität und das, was er. Die Upside von ihm ist mit Sicherheit wirklich, wirklich da. Von daher, ich bin gespannt.
1: Ja, bei Notre Dame hat er ja auch als.
0: Und ich sage halt einfach, weil er.
1: Nee, mach du, mach du erst. Okay. Uh,
2: ja, ich sage halt einfach den, den Upside, wenn er in der, in der, der Viererfront jetzt halt wirklich in einer gesetzten Vierer-Forer-Passrush ist, sehe ich ihn halt viel größer wie äh, dem, dem, ich sag mal, flexiblen
1: ja. System jetzt bei Ja, Chargers. müsste auch bei Notre Dame gespielt haben. Die spielen ja eine klassische Viererfront, glaube ich, da. Da war auch Inside meistens aufgestellt, oder, Christian?
0: Der war drei. Der war drei. Also, ja. das, das ist halt das Ding im child system war so ein bisschen ein Tweener, mhm. weil er an manchen Rollen dann halt draußen gespielt hat, was ihn nicht zwingt. Also, ich glaube, er kann das notfalls machen. Ähm, ich will nicht sagen, so eine. Das ist vom body -Type her glaube ich nicht der beste Vergleich, aber Solomon Thomas war halt auch so jemand, der so, der viel innen gespielt hat, den man Edge oder innen gesehen hat und Terry war so für mich so ein, eher ein kleinerer Tweener, aber ich würde ihn einfach gerne mal eine ganze Saison gesund auf der 3 sehen und dann einfach mal gucken, was er kann und ähm, gerade im Pass Rush ja. gibt er dir halt eine gewisse Absatz.
1: Dann lassen wir uns überraschen. Ich glaube, der war sogar im ersten Jahr, das wir gescoutet haben, war mit drin, müsste ich mal meine, meine Unterlagen aufrufen, aber... Es dauert jetzt, die sind irgendwo verschollen in meinem PC, ganz weit weg, ganz weit hinten. Das würde ja zu lange dauern. Äh, geh mal Richtung Boat Prediction. Flo hat ja seine rausgehauen. Spillane, äh, nfl tackle Leader. Ich habe äh, ihn bei tackle Leader von den Raiders gehabt. Das heißt, Flo sticht, ist da höher. Und meine andere Boat Prediction haben wir auch schon eigentlich drüber geredet. Also ich sehe als, ich sehe die Raiders als eine der drei schlechtesten, also mindestens drei. Also auf drei für schlechtesten Defense gegen den Pass. Also passing defensiv die werden die meisten passing yards mit erlauben in der gesamten NFL, glaube ich. Das, ist, das Backfield ist zu schlecht aufgestellt. Speziell in der Division werden sie halt komplett kaputt geworfen.
2: Magst du noch nee, einen? Ich habe mir, weil ich ja gesagt habe, Spillane habe ich ja zwischendrin schon, habe ich gesagt, Max Crosby mit dem einen Spiel mehr knackt er den Single-Season-Sack-Record von Derek Burgess aus 2005 und schafft somit mindestens 16,5. Achso,
1: der Raiders. Okay, ja. ja, der Raiders. Christian, hättest du noch eine? oder ich sag's.
0: Um, Bowl Prediction, ich glaube, die werden offensiv eines der Mannschaften sein, die uns überraschen werden, weil sie gut ansehbar werden. Die haben ein sehr, sehr interessantes Skillset, finde ich, in ihrer Offense, wenn sie irgendwie protecten kann. Das ist mhm. halt das ist halt die Frage, aber äh, ich glaube, dass sie da entsprechend gute, äh, gute, gute Züge gemacht haben. Ähm, die, ich fand, die letztes Jahr offensiv haben sie in vielen Bereichen schon echt Spaß gemacht. Ähm, defensiv, ähm, sofern Muric und, und Epps bleiben, glaube ich, werden die einige Leute überraschend für viele dann den, den Brandwachtmeister spielen. Was, was die Cornerbacks nicht ausbügeln können und äh, viele Sachen noch in Grenzen halten, auch wenn, zugegebenermaßen, sie werden nicht jeden Brand austreten können. Also ich glaube, das ist ein etwas unterschätztes Safety-Duo, weil die beide nicht so überragend flashy sind. Ähm, aber wie gesagt, gerade mit Merrick die Situation, ich werde es echt beobachten, ähm, weil mich, wie gesagt, die Berichte, die du, du jetzt eben gerade nochmal kurz recherchiert hast, die haben mich wirklich überrascht.
1: Ja, mich auch. Ja. <lacht> Gefallen mir auch wieder nicht äh, auf meine Fantasy-Dinge gesehen, da habe ich den Herr Merrick öfters mitgenommen in Rookie-Drafts damals. Naja, egal. <lacht> Kommen wir zu Christians Team, zu den Chargers. Und ich glaube auch so ein Team, unser Podcast liebt die Chargers jedes Jahr und ist eigentlich dann am Ende extrem enttäuscht. Also so wie jeder Chargers-Fan auch meistens leider. Weil eigentlich schaut diese Defense auf dem Papier zu gut aus. Und, und mit diesem Defensive Head Coach auch, die, der ja so spannendes System bei den Raiders damals auch da reingebracht hat, wo ein John Johnson so toll ausgeschaut hat. Und wir haben uns immer gedacht, ein Durbin James da drin und dann diese Pass-Rusher Pass außenrum und alles. Und sie haben sie ja auch immer gut ergänzt auf, auf Corner und alles. Aber irgendwie, Christian, woran hat es gelegen? <lacht> Warum hat es nicht so funktioniert? Und wird es dieses Jahr besser?
0: Ich glaube, man muss tatsächlich ein bisschen das Jahr ein bisschen Zweiteilen für mich also ja, im Prinzip in drei Teile. es war der, der Saisonanfang, natürlich hast du mit Verletzungen zu tun gehabt, wobei die Defense gar nicht so stark davon betroffen war ähm, für mich ein Wendepunkt war tatsächlich das Dolphins-Spiel ähm, wo, die, wo die Chargers dann ja auch eine kleine Siegesserie gestartet haben und dann auch relativ souverän tatsächlich in die Playoffs gekommen sind eine, eine Geschichte, die auch von der Defense die die eigentlich über die Saison nicht zwingend absehbar war, wo auch Staley dann mal gezeigt hat, ähm, das war dann, er hatte dann eine Art Inside-Coverage gespielt, gerade gegen die Dolphins, die dann viele nachher adaptiert haben, was für mich halt auch letztlich der Punkt war, trotz dieses Jaguars-Spiels, über das wir alle nicht mehr reden wollen, ähm, warum du sagst, du kannst ihn halt definitiv halten, weil er endlich mal gezeigt hat, hey, ich bin innovativ und es hat einen Grund, warum ich auch als Schema so hoch angesehen worden bin. Ähm, jetzt muss man sagen, dass die Run-Defense natürlich ähnlich katastrophal so war wie das letzte Jahr, um, und dann war es halt, das Ding ist, und das jagger spiel kannst du halt nicht auslassen, wobei für mich die Offense da im Nachhinein viel zu wenig Blame bekommen hat, weil auch die Offense hat nach den ersten äh, netto 20 Minuten nicht mehr wirklich produziert, ab Mitte des zweiten Quarters, um, dass die Defense halt nichts mehr stoppen konnte. Und du wusst, du hast es halt gemerkt, du wusstest halt, die, das, Gas, das Gas war komplett raus. Ähm. Um, sie haben letztes Jahr, und man muss sich eine Sache bei den Chargers bewusst sein, das ist vielleicht fantasy-wise vielleicht nur für die dynasty liegen interessant, ähm, diese Defense wird nächstes Jahr komplett auseinanderfliegen. So, äh, die Chargers sind komplett in der cap ähm, da werden einige Kontrakte äh, definitiv nicht mehr, nicht mehr vorhanden sein, also ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass Carly Mack nächstes Jahr noch, noch da ist, mhm. ähm, Bosa wird hoffentlich da sein, aber auch die, die, die relativ teuren Kontrakte in der Interior-Defensive-Line ähm, die wirst du nicht mehr haben. Ähm, das wird 2024 ist jetzt schon klar, dass es eine komplett, äh, eine komplett neue Defense, äh, neue Defense zahlen wird. Und ähm, das, ist, das ist vielleicht deines Device interessant. Ähm, ansonsten muss ich gerade sehr, sehr aufpassen, und das ist mein letzter Take allgemein zur Defense, dass ich hier nicht zu sehr äh, diesen äh, Beautiful Drink of auf uh, uh, Training Camp mir irgendwie. Äh, zu sehr zu mir nehme, äh, weil die, das, was ich aus dem Camp lese, ist extrem gut. Ähm, und das mag auch damit zu tun, dass Rashawn Slater wieder krank ist ähm, und die Chargers keine Tiefe auf, auf Tackle haben, aber trotzdem, ähm, die Defense scheint zumindest in der Hinsicht einen Schritt gemacht zu haben. Und das wird es, es. Für mich ist das letzte Jahr, wo die Chargers ein Contender sind. Also ganz allgemein gesprochen, weil das Team wird. Vielleicht schaffen sie es wie die Saints, so die irgendwie jedes Jahr dann doch irgendwie schaffen, aus der Kapelle rauszukommen. Aber willst du das? Ich finde diesen Weg grundsätzlich nicht überragend gut, aber ja. Also. Aber das ist halt, die Defense wird komplett ein anderes Gesicht haben, 2024, unabhängig davon, Head coach und DC ist. Also, das ist jetzt schon klar.
1: Okay. Ja, dann, dann fangen wir doch mal vorne an. Ich meine, du hast angesprochen, äh, Merck geht vermutlich in seine letzte Saison als, ähm, als Charger. Ähm kann man darüber diskutieren, ob er die Erwartung erfüllt hat. Ich würde jetzt eher sagen, nein, aber das liegt natürlich an, meistens an Verletzungen bei ihm, muss man auch sagen. Äh, hast du die Hoffnung, dass dieses Jahr eine verletzungsfreie, solide Saison wird? Ich meine, das Duo, Mac, Bosa ist ja auch immer eins der Besten.
0: Ich habe vor allen Dingen die Hoffnung, dass mehr rotiert wird und dass es nicht mehr so stark auf, den beiden, auf die beiden ankommt. Also Bosa war ja auch zum Ende der Saison weiter Strecken raus, dann hat er irgendwie noch zehn idiotische Snaps gegen die Broncos gespielt. Hat sich im Gegensatz zum größten gewissen Wide Receiver nicht verletzt, zum Glück. Ja. ja. Ähm, ich ich glaube schon, aber das hat halt auch was damit zu tun, um ihn halt um ihn halt ein bisschen, äh, ein bisschen frisch zu halten. Ich glaube, Chris Rumpf wird den nächsten Schritt machen, der wird fantasy-wise, glaube ich, erst nächstes Jahr interessant werden, weil ich den zutraue, 2024 zu starten, aber der ist konstant besser geworden dem, was er tut. Ähm, trotzdem, Bosa, Mac, von denen beiden wird es definitiv äh, im Edge Rush abhängen. Ich glaube, dass die, dass die Tackle-Situation, das Personal ist jetzt gar nicht so stark verändert, ähm, relativ, relativ ähm, solide aufgestellt ist und dass die, ja, also äh, die Chargers haben da nicht die riesige Tiefe. Das heißt, wer vorne im Death Charge steht, wird relativ viele Snaps eben auch sehen und die werden da nicht so krass wieder rotieren. Ähm, aber gerade auf Edge ist halt auch meine Hoffnung, dass halt eben Rumpf, Tui Poloto... Äh, Snaps sehen wird. Ähm, in der Front sehe ich noch am ehesten Madlock, den ich tatsächlich dann nach dem Draft gesehen hatte, weil ich den vor dem Draft nicht fand, den durchaus interessant. Also ähm, jemand, der dir auch ein bisschen Edge geben kann. Aber grundsätzlich Mac, Bosa sind die großen Namen. Wenn die fit sind, werden die produzieren. Das ist so. Gerade wenn beide auf dem Platz stehen, ist es noch schwieriger für den Gegner irgendwie zu vermeiden, dass beide, dass du einen von beiden eins gegen eins hast. Ähm, und da wird es halt Punkte hageln, trotz allem.
1: Und äh, das Upside von Tuli, äh, von Tui Polotu, was siehst du da? Also er, er ist ja reingegangen in den Draft und da war man sich gar nicht so sicher, was ist er jetzt? Also nicht Inside oder so, aber ist er, ist er nicht eher ein klassischer Defensive End für, für eine Viererfront? Er selber hat ja gesagt, er möchte sich auf den Edge-Rusher, also auch, auch auf diesen Outside-Linebacker-Spot dahin trainieren. Ähm, was hast du da aus dem Camp gehört? Wie, wie schaut er aus? Wie hat er sich dahin trainiert? Weil es war ja immer die Frage, ist er nicht ein bisschen zu schwer, ein bisschen zu, zu langsam und nicht bändig und nicht genug, um das spielen zu können?
0: Deswegen war er Edge 15 bei mir, ne? Also Ja, ich habe ich ja, hab hab ihn bei Also gar nicht genommen. Genommen.
1: Also wir hatten den, Ich habe den eher für die... Hatte ich den bei Defensive Tackle mit dabei, glaube ich, Flo? Weiß jetzt auch nicht, ne? Aber Defensive Tackle hätte er gar der nicht. Der ist halt zu
0: so leicht... Deshalb bei der Combine irgendwie mit 200 irgendwas 60, lass mich gerade mal nachgucken, 266 reingekommen, damit spielst du halt, kein, damit spielst du halt nicht in den Punkt. Ja, das ist es. Ähm, und äh, ich fand, der war ein brutaler Tweener, auch auf dem Platz. Ich hoffe, dass der halt, auch wenn er ein komplett anderer Spielertyp ist, eine, eine Amdiki Yuzuma-Rolle übernehmen kann halt als, als, als Gap-Shooter oder vor allen Dingen als Outside-Rusher, Speed-Rusher in, in den Packages, Glaube glaub ich schon, dass du ihn kreativ einsetzen kannst. Ich habe tatsächlich von ihm gar nicht so viel gelesen, weil er wirklich, äh, wenn sich nicht Leute verletzen, wird er, wird er definitiv nicht sagen. Und ähm, ich bin aber gespannt. Ich lasse mich ja gerne, ich lasse mich ja gerne be belehren. Ähm, ich bin, liege ja grundsätzlich gerne, wenn ich äh, Draftpicks der Chargers kritisiere, liege ich ja sehr, sehr gerne falsch. Ähm, äh, war in den vergangenen Jahren an, an der einen oder anderen Stelle der Fall. Ähm, aber bei Tui Poloto bin ich wirklich gespannt. Aber normalerweise sollte das für ihn eigentlich ein entspanntes Jahr werden, um sich reinzu-easen, weil der wird 2024 definitiv mehr Verantwortung übernehmen müssen.
1: Flo, Ergänzung? Deinerseits.
0: Ja, also ich bin
2: total dabei. Wenn, wenn die zwei großen Namen fit sind, dann haben wir hier einen Premium-Pass-Rush. Nur man hat ja letzte Saison direkt gesehen, was passiert denn? Bosa Woche 3 irgendwie raus und schon war es dahin. Und äh, so, so so ein Rumpf. Okay, letzte Saison 300 Snaps, 17 Pressure, 26. Ja gut, äh, das ist ein das ist ein erster Weg, aber überzeugt hat er mich noch nicht, dass ich jetzt irgendwas auf ihn bauen würde. Das heißt, da fehlt noch ein bisschen was und ja. Tui Puluto, ähm, hast auch echt schön gesagt, Christian, ich glaube am besten für ihn wäre es, wenn er nicht spielen muss, sondern einfach wirklich Situation reingeworfen werden kann, dass er dort lernen kann, dass er langsam rangeführt wird und ähm, ja, ich habe halt einfach so Bedenken, also mir fehlt es total an, an Tiefe und an effektiven Rotationsmöglichkeiten, weil so, so ein Rumpf würde ich IDP-mäßig nicht nicht draften und ähm, von daher, ja, Mac
1: Bowser oder nicht. Ja, jetzt kommen wir zu der Position, wo es vielleicht die größte Veränderung gab. True Tranquil ist ähm, zu den Chiefs gegangen, haben wir ja vorhin drüber geredet und wird da vermutlich in der Linebacker-Rotation verschwinden. Und jetzt kommt eigentlich für mich dieser Linebacker auf diesem Move, vielleicht nach der Rückkehr von Bobby Wagner zu, die, zu den Seahawks, die mich am meisten überrascht hat. Also ich, ich habe Stimmen aus dem Chargers-Lager gehört, die sich ein bisschen darüber beschwert haben, über den Vertrag, den Eric Hendricks gekriegt haben, was ich halt nicht verstehen kann, weil ich Eric Hendricks eigentlich noch immer als top Ten linebacker in der NFL sehe oder habe ich irgendwas verpasst, Christian?
0: Eric Hendricks wird immer einen großen Softspot in meinem Herzen haben, weil das er ist immer noch einer der, ich, komm machen wir uns doch gerade mal den Spaß, wenn wir, schon, wenn wir schon die ganzen Dokumente aufhaben. Du musst jetzt
1: dein Scouting-Bericht machen.
0: Ich, ich hole jetzt, eine, nee, ich hole mein All-Time-NFL-Bigboard raus und ich will wissen, wo der auf Inside linebacker steht. Äh, wo, Weil er sollte da immer noch er sollte da immer noch in den Top Ten sein. Wo, wo, war, er? wo war er? UC UCLA? Hm? UCLA 2015. Ja. Und er ist tatsächlich auf meinem All-Time, ich weiß gar nicht, ob ich die 33, von 23 ist da ja keiner auch nur in der Nähe, er ist tatsächlich auf meinem Bigboard immer noch der geteilte Spieler mit der Nummer zweithöchsten Inside-Linebacker-Grade, um mich dann auch mal vollends zu blamieren.
1: Äh, Isaiah Simmons steht da ja immer noch auf der 1. Ja, aber das, das war aber auch, äh, du, den haben wir alle abgefeiert auch bei uns im Podcast. Ich meine, Simmons, da hat jeder gesehen, das ist halt diese, dieser neue Hybrid-Guy, der reinkommt, der perfekt für die NFL gemacht ist und was er in Clemson abgeliefert hat, da ist jeder von uns auf die Schnauze gefangen, glaube ich, mit Simmons.
0: Ja, und dann, dann stehen halt, dahinter stehen halt CJ, CJ Mosley, mhm. 14 von Alabama, Kendricks und Ruben Foster, der leider permanent verletzt war und auch seine Off-Field-Stuff hatte. Ähm, und sage ich mal, direkt dahinter stehen halt Jalen Smith und, und Micah Parsons. Ähm, und deswegen, ich werde immer einen super Softspot für Kendricks haben, weil ich den total mochte. Die Vikings Defense letztes Jahr war absolut eine Katastrophe, vor allen Dingen gegen den Pass. Ja. Ähm, ich bin, ich lese jetzt dieses Jahr, ich meine, ihr habt die Division da, da schon gemacht. Hey, wir wollen mehr Coverage spielen. Ja, ja. Okay? Ich bin gespannt. Ja, Schauen wir mal, wie lange das gut
1: geht. Das war, ja, das, das Thema lassen mir, glaube ich, das ist.
0: Um, und deswegen, ich habe einen super Softspot für, für Kendricks und ich glaube, dass der halt auch ein eine Veteran, Veteran, leader ist, da tatsächlich man liest sehr, sehr viel Gutes und ich, ey, ich, ohne Scheiß, da bin ich wirklich sehr, sehr vorsichtig. Man liest sehr, sehr viel Gutes zu Kenneth Murray. Um, mhm. Nochmal, diesen Uptrade damals hat niemals verstanden und Flo, ich verstehe vollkommen dieses Stirnrunzeln, der hat die Erwartungen, alles andere als erfüllt, ist für mich jemanden auch ein Cut-Kandidat vor der tatsächlich gewesen, gut, der ist auf dem Rookie-Vertrag, der wird billig sein, den, den cuttest du nicht, dass du nur da tiefer hast, aber ähm, zumal du mit Nick Nieman jemanden hast, der zumindest die Rolle, die Murray machen soll, solide ausfüllen kann, ohne die athletische Upside. Um, und du hast mit, mit äh, Diane Henley primär jemanden, der halt auch für person Pass-Coverage-Skills Pass ge, ge, gedraftet worden ist. Um, tatsächlich gibt es dieses Jahr ein bisschen tiefer, aber mag es sein, dass es Leute gibt, die den Kendricks-Vertrag kritisiert haben, wenn er jetzt nicht Verletzungs-, mehr Verletzungshistorie hat als die, die bekannt ist. Um, für mich ist das ein, immer noch ein brutal instinktiver Spieler, der die Defense-Insta besser machen wird. Also Die Childers hatten nicht viel Geld, aber das war ein Move, der mir tatsächlich gefallen hat.
1: Also ich muss nur mein, mein, meine Geräusche und meinen Grinsen erklären, ich bin ja noch immer äh, vielleicht einer der größten Kenneth Murray-Fans, die, die, die rumlaufen. Ich habe den Typen damals in sein Draft gekommen, ist geliebt. Und ich habe in dem ein riesen Potenzial gesehen und äh, als dann State hingekommen ist mit dieser, mit dieser Upside, dass sie ihn in den Pass-Rush einbauen wollen von da hinten. Und ich habe gesagt: so, Ja, jetzt geht's ab, jetzt läuft's. Naja, <lacht> leider doch nicht. Und ähm, ja. Aber da kommen wir ja zu der Frage: Wer ist ein Linebacker 2-Flo?
2: Stand jetzt Murray, also ähm, sehe ich schon so, also ja, ähm, ich, ich hatte ihn auch ganz hoch in Murray und ähm, meine Meinung hat er jetzt auch irgendwie die letzten zwei Saisons nicht unbedingt äh, das Beste gezeigt, was man auch an seinen seinen Crates irgendwie sieht, wenn man da mal schaut, so, so, so Run-Defense ist ja unterirdisch, was er da an Crates bekommen hat dafür, aber ähm, ja, Stand jetzt, geht, glaube ich, nichts äh, an ihm vorbei als Starter, obwohl ich ja, ich finde ja total, dass Brian äh, Hände den den besten Landing-Spot hat, weil er hat bei mir definitiv so, ich sag mal so, Saison-Mitte rum, wenn Murray eben nicht performt, hat er alles drin, um an ihm vorbeizuziehen, also ich, er ist für mich wirklich der der, der beste Rookie auf, auf Linebacker hier und jetzt kann er noch vom Eric Hendricks lernen, wie geil ist das denn und äh, dementsprechend, also, ja, ich sag noch ist Murray drin, aber Henley kommt. Ja, die
0: Frage ist halt auch, spielen beide bei Third Down, Murray und, und Kendricks, so, oder willst du dann vielleicht Henley drin haben, weil der ja. vielleicht ein Coverage ein bisschen na?
1: Genau. Ja, klar, spannend, aber ich meine, jetzt haben wir schon angefangen, über Coverage zu reden, dahinter ist ja, ich meine, ihr seid outside of corner gut aufgestellt, mit der Sante Samuel und, und Jackson, wenn er fit ist, Derwin James ist eh, äh, der beste Safety, der in der Liga rumrennt eigentlich, wenn er fit ist. Aber die Frage, was macht der auf Free Safety? Nasir es ist, ist retired aufgrund von, von ich glaube irgendwie Gott, ja. also so will gang gehen oder irgendwie sowas war das, oder? Ja,
0: das war auch das, aber da waren halt auch echt ein paar nämlich nicht alles komplett täuscht, Concussions gehen der okay. und so. Und er hat auch echt eine lange, lange Verletzungshistorie. Da war auch letztlich vorm Draft oder das mehr auch im College gewesen, als man zum Draft-Zeitpunkt halt halt wusste. Es ist halt als Spieler ein bisschen schade, weil der gerade letztes Jahr diesen Step gemacht hat, wo du denkst, okay, er ist jetzt auf dem Niveau, wo du ihn in der NFL bedenkenlos bringen kannst und jetzt kann er diesen nächsten Step halt machen. So. Ähm, die Chargers reden sich gerade JT Woods schön. Ähm, ich habe den Pick damals nicht verstanden, dann kommt die Pressekonferenz mit Telesco. ja, wir haben ihn gedraftet wegen dem Tackling. Okay, da war mein Scouting-Bericht wohl komplett daneben, weil das war für mich die größte Schwäche, die er halt hatte. Um, und ich glaube, dass Aloy Gilman spielt, deswegen vielleicht auch so mein, da mein Bedarf zu Turn Morek. Mhm. Um, und JT Woods ist halt auch nicht der klassische Free Safety, also, du willst halt eigentlich jemand bei Enchalas, gib mir ein bisschen Range, gib mir ein bisschen coverage fähigkeiten dazu also muss ich der härteste Hitter sein, und dass du Dervin einfach machen lassen kannst, Dervin kann auch mal eine tiefe Zone spielen, scheißegal, aber du willst dahinter nicht verbrannt werden, und Aloy Gilman ist halt okay, aber für mich da noch ein Sleeper ist Mark Webb, der ist jetzt immerhin mal in die Second-Team-Defense ge gearbeitet hat, 2021er Siebtrunden-Pick. Und vielleicht, vielleicht, wir hatten ja äh, schon die Teams, die mit die mit vier Cornerbacks und einem Safety gespielt haben. Das wäre vielleicht auch eine Option, weil die Chargers eben mit, mit J.C. Taylor, mit Michael Davis, mit, mit James, mit Asante Samuel, der mir immer noch zu wild spielt. Der mir immer noch zu wild spielt. Und ja, er hatte diese, der, der erste Pick halt gegen Jacksonville ist halt für mich ein. Komplett illegaler Kontakt, wo die Schiedsgestalt pennen, ähm, als, aus neutraler Perspektive. Ich habe mich natürlich da als Sympathisant gefreut, dass er den gefangen hat, aber ich, keine Ahnung, Cornerback ist gut aufgestellt, brauchst du, brauchst du in der Division auch. Zweiter Safety Spot ist ein megamäßiges Fragezeichen, Derwin James' Verletzung ist immer ein Fragezeichen, da hatten, hatten wir jetzt letztes Jahr ein bisschen Ruhe. Ähm, du hast dahinter Auswahl von Mark Webb äh, nicht viel Tiefe. Und selbst Mark Webb ist, wie gesagt, 2021 der Siebtrunner. Mhm. Also, ja. Uh, J.C. Jackson, ähm, es gibt durchaus positive Berichte, der ist halt schon bei 7-on-7 Seven Seven auf dem Platz, aber wirklich Woche 1 ready ist, würde ich nochmal ein Fragezeichen machen. Ich hoffe, aus Sicht der Chargers, dass, dass er letztes Jahr vor allen Dingen auch von seinen Verletzungen so zurückgeworfen ist und dementsprechend entsprechend äh, das gespielt hat, was er gespielt hat. Ähm, wenn, er, wenn er ready ist und äh, dann, dann sind die Childers da gut aufgestellt Und vielleicht musst du wirklich in die Richtung gehen Zu sagen okay, ähm, Oder du, äh, Andere Option ist, du, du frisst halt wirklich Und ich hoffe nicht, dass es passiert Aber du frisst äh, Du frisst halt diesen Apfel, den du nicht essen willst Und äh, stellst halt äh, James mit ein paar Mehr Snaps tief Was meiner Meinung nach seine schwächste Rolle ist von, von all dem, was er kann Aber eigentlich willst du den als Disruptor Möglichst nah an der Anspiellinie haben Ich will ihn da zumindest haben Aber es ist Gerade Safety-Position ist ein riesen Fragezeichen und auch wie die Cornerback-Rotation letztlich aussieht, wer wo spielt, wer in Slot geht. Also, uh, JC Frage Taylor ist ja keineswegs chancenlos. Um, die, die Charles hatten, also was man wirklich sagen muss, die haben in den letzten Jahren sehr, sehr gut uh, Dev ausgebildet, auch jemand wie, 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 wie Facen, der jetzt nicht mehr da ist, der auch ein, zwei Jahre bei den Charles agiert hat. Also, das haben die schon in den letzten Jahren tatsächlich. Wenn du sagst, so welche Position hat am meisten, haben sie am meisten ausgebildet, so, das ist tatsächlich Corner und auch, auch Late Corners. Die sie da gezogen haben, aber die Rotation, da ist mir. Michael Davis würde Outside spielen, so. Das ist, das ist relativ klar. Und ich gehe davon aus, dass eben dass Jackson, wenn er fit ist, halt, auf der anderen Seite spielen wird. Aber so, Slot ist halt, ist halt mega unklar. Also, ja, da
1: ist tatsächlich eine Position, wo ein bisschen tiefer ist. Aber Slot, also Asante Samuel im Slot würde mir ja persönlich gefallen. Das würde ich feiern. Das habe ich ja vor dem im Draft immer gesagt, wenn du den als, als Slot-Corner reinstellst, das ist, ist ein Traum. Outside wäre er wär wär mir auch zu wild, aber ich glaube, da im Slot oh. wäre schön. Flo, Ergänzung? <lacht> Ideen?
2: Äh, uh. Also, Ich wüsste gerade gar nicht mehr, was ich alles ergänzen sollte. Also ich finde es äh, sehr gut ähm, von, von dem her auch, ähm, dass man sich vielleicht überlegen könnte, vier Corner zu spielen. Hatte ich noch gar nicht drüber nachgedacht, aber finde ich eine, eine absolut valide Option. Ähm, sollten wir vielleicht mal direkt weitergeben an den Herrn Herren ja, nicht. weitergeben. Im Endeffekt dass macht er ja drüber noch nachdenken. Er callt ja auch die Defense. Ja, ist ja so. Ich meine, ähm,
1: <lacht> von daher...
2: Ähm, passt das. Aber ja, klar. Ähm, nee, nichts mehr zu ergänzen. Gut,
1: dann Moment. darf Christian wieder mit seinen IDP-Stars, Sleepern und ja. Spieler, die er nicht haben möchte, <lacht> anfangen.
0: Äh, Bowser. Ja. Als Star. Und ich glaube auch, dass er fit sein wird, weil ich hoffe, dass er irgendwie nur 80-85% der Snaps spielen muss. Äh, sleeper. Sleeper, Sleeper, Sleeper. Wenn ich wüsste, wie die weg rotation aussehen würde. Das ist echt das Ding. Weil dann will ich tatsächlich als Sleeper auf Jesse Taylor gehen. Wenn der halt innen spielt, dann wird er auch echt Punkt, Punkte machen und, und regelmäßig, ja, gehen wir einfach mit, mit, mit Jesse Taylor. Player to avoid. Sorry, Tobi, ich hoffe, dass ich mich nicht bei dir auf Ewigkeiten in Ungnade bringe. Glaubt den Kenneth Murray-Hype, wenn er, wenn er wirklich auf dem Platz steht und konstant seine Spiele macht? Und wenn nicht das passiert, was Flo sagt, dass irgendwo fünf von, von denen Henley ersetzt wird?
1: Ja, also, also ich, ich fange mal so an. Ich habe Henley als Lieber dastehen, deswegen glaube ich selber nicht mehr dran. Mich würde es noch persönlich freuen, aber ich glaube nicht mehr dran nach den Jahren. Um, Flo, deine?
2: Ja. Mein Sleeper hast du gerade gesagt. Ich habe auch Henley hier als Sleeper eindeutig dastehen. Und wenn Christian Bowser sagt, dann sage ich Mac als Star natürlich. Die andere Zange dagegen. Und ähm, ich hatte mir auch Murray als Avoid äh, notiert ansonsten würde ich halt, ja, ich, ich würde mir auch von den Defensive Backs ein bisschen so die die Finger lassen. Also ein, ein, ein Gilman oder ein
1: Wutz oder wer auch immer da
2: steht. Also auf keinen Fall würde ich da irgendjemand
1: von. Ja, Aloy Gilman steht bei mir auch noch neben Kenneth Murray bei Players to Avoid. Und äh, Eric Hendricks ist natürlich noch der der vierte Star. Der dritte wäre dann Dervin James. Aber das ist ja auch ein no prainer der ist ja DB1-Konsens-DB1 ja. sogar noch bei uns. Oder hast du ihn schon auf zwei Flo? Nö, nö, ist noch immer Einzel.
2: Nö, nö, ich glaub, ist, ist ganz vorne, ja. Aber er muss halt auch äh, vorne spielen. Das heißt, wenn sowas kommen würde, das in weit nach hinten ziehen, so, wäre das fatal. wäre
0: DB1, wer?
1: Es, ist, es ist, eine, ist so eine Glaubensgeschichte. Ich glaube, Flo und ich sind da eher bei den ja. jüngeren Leuten und haben da jetzt, also ich habe jetzt auch Kyle Hamilton nochmal hochgestuft, nachdem mhm. ich tiefer in der Analyse drin war, weil er kriegt halt den Chuck-Clark-Spot. Da ist... Mhm viel, viel drin vom, vom Skillset her und allem.
2: Ja, also da, da sind wir uns tatsächlich nicht einig, aber ähm, es gibt einige, die auf, auf Pietre oder auf, äh, Priska stehen. oder ja, hatte ich, aber ich habe hab hab ihn schon ein bisschen
1: downgebradet. Ja, jetzt nach dem Ganzen, was da passiert ist. Ich bin auch Team ja. Hamilton.
0: Ja, Hamilton krass. Also, auf den freue ich mich nächstes Jahr auch richtig. Also, der hat ja mal irgendwie ziemlich ziemlich Trash bekommen Anfang der letzten Saison. Ja, der Sam der sah um, so schlecht den aus.
1: Da wurde ich er ja von, da wurde er tief die ganze Zeit zerstört. Aber tief, das war ja klar, dass er ja. tief jetzt Single High war, ja. eh nicht sein zum College. Ja. Spannend. Cool. Gut, dann kommen wir noch zu den Bowls Predictions, zu den Chargers. Und dann sind wir eigentlich schon fast wieder durch. Flo.
2: Ich mache es mir einfach. Ich nehme einfach die aus, aus dem letzten Jahr nochmal und sage, Bowser schafft Karriere Heißt -High sycks niedrig
1: Also niedriger als man denkt für einen Bowser. Christian? Hm?
0: Auf das ich mich äh, da richtig blamiere für so der Vorlage fürs nächste Jahr. Äh, Top 12 Run-Defense. Die werden besser sein als letztes Jahr. Die werden uh -huh. wesentlich besser sein als letztes Jahr. Und ich glaube halt auch, dass die dass die, Courage, die sie spielen können, ähm, dazu führen wird, dass sie, dass sie im Run deutlich mehr Möglichkeiten haben als letztes Jahr.
1: Ja, ich greife im Endeffekt an Floß äh, an und sage, äh, Bosa plus 15, Mac plus 10, sex, also 10 plus 6, 2 mit Double Digits und ja, die Maschine funktioniert endlich mal. Es wäre wär den Chargers zu wünschen und den zwei Spielern halt auch. Gut, dann sind wir durch für heute mit der AFC West. Es war eine schöne Aufnahme, hat mir höllisch Spaß gemacht. Nice. Jetzt müssen wir noch kurz Werbung machen, das habe ich wieder mal am Anfang natürlich vergessen, für unseren Mimball. Es geht in die letzten Wochen, steigt ein, joint unseren Discord, kommt vorbei und macht beim, beim Mimball mit, bei unserer Redraft-Liga, ich glaube, acht Ligen sind schon voll, also über 80 Leute haben wir am Start. Haut rein, vielleicht kriegen wir noch eine Neunte voll und ja, es geht bald los dann, ja, ja. <lacht> Flo freut sich auch schon, Saison geht los endlich, kann es nicht mehr erwarten. Ich verabschiede mich dann, es war mir eine höllische Freunde, wieder mal mit Flo und mit Christian, hat richtig Spaß gemacht. Viel, viel Insight in die AFC West, ich glaube, besser vorbereitet kann man nicht rausgehen, IDP-technisch zumindest. Vielen Dank, dass ihr da wart, ciao, ciao und die letzten Worte gehören unserem Gasten Christian.
0: Famous Last Words, Famous Last Words. Das, ich finde mega mäßig, gerade wenn ihr gehört habt, dass ihr entsprechende Ligen schon voll habt, dass ihr mit einem Nischenthema, einem nicht mehr ganz so Nischen-Sport hat, glücklicherweise, ähm, da so groß geworden seid und äh, vollkommen zu Recht auch echt eine Menge Leute habt, die den Kram feiern, den ihr macht. Und ähm, wie gesagt, es äh, ist ein großer, großer Spaß, große Freude, bei euch im Podcast zu sein. Auch das nochmal als Kompliment. Für, für euch, auch was die Vorbereitung betrifft für diesen Podcast. Das ist als Gast immer extrem angenehm. Von daher ähm, das Lob und die Bestätigung, die ihr aus der Community bekommt, bekommt ihr vollkommen zurecht Vielen Dank, dass ihr euer Gast sein dürfte und äh, ja, ich hoffe, dass alle in all den Wegen, wie wir die, die Football-Saison verfolgen, eine möglichst schöne und unterhaltsame Saison haben werden.
1: Vielen Dank, Christian. Ciao, ciao. Danke.